0: Gosto muito de sofrer na maratona Cara, todo mundo fala assim Ah, a maratona começa nos 32 Amor, a maratona começa no primeiro quilômetro
1: Olá, aqui é o Renato Hirsch Eu apoio a Endorfina Porque todas as histórias me inspiram e Me ensinam a ser uma pessoa melhor sempre Batalhar pelos meus objetivos E ser feliz Olá Aqui é Leonardo Gomes e eu apoio Endorfina porque ele traz o outro lado do esporte. Ele mostra as histórias, mostra o ser humano. Não só mostra o resultado, mas mostra o processo. Olá, aqui é o Rodrigo Lamego e eu ouço Endorfina porque é uma fonte semanal de inspiração para nós atletas de Endurance. É muito bom poder conhecer as histórias sensacionais dos convidados. Sejam atletas profissionais ou amadores que a cada semana nos surpreendem com histórias de sucessos e fracassos. E, acima de tudo, muita garra para vencer os desafios. Obrigado, Michel, por nos proporcionar tantos relatos incríveis. Olá, me chamo Flávio Urbilo, conheci a Endorfina por indicação de colegas da assessoria e, ouvindo a Endorfina, eu consegui completar meus primeiros 21 quilômetros. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de atletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, há seis anos no ar, trazendo histórias inspiradoras. Afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é verdade? Esse é o meu slogan, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. E se você já é aquele ouvinte costumeiro, aquele ouvinte que já está, inclusive, repetindo os episódios, é, alguns ouvintes entram em contato comigo dizendo que já estão ouvindo pela segunda vez alguns episódios e eu me sinto, obviamente, muito lisonjeado, mas o mérito não é meu, o mérito é dos meus convidados, o mérito é das pessoas especiais que eu trago aqui para contar histórias inspiradoras, para falar da profunda relação que elas têm com os esportes e como isso impacta, impactou e continua impactando e vai impactar a vida delas e as decisões delas e as opiniões delas. Então, esse é o propósito do Endorfina, Há seis anos no ar. Como foi a minha conversa com a Marjorie Barcelos, convidada de hoje, uma conversa espetacular, ela que é uma corredora amadora séria, que já tentou ser corredora profissional, e, bom, tentou ser corredora profissional não, a gente até fala um pouco disso, né, da dura realidade de ser um atleta é, no Brasil, principalmente de uma modalidade como a corrida, mas ela tem resultados e, e títulos super expressivos, quis se classificar para os Jogos de Tóquio, lá atrás, em 2019, ela tentou aí a classificação, o índice olímpico, não conseguiu, mas ela é muito pragmática, ela leva essa relação dela com a corrida, é muito interessante, você vai ouvir aqui, ela é uma pessoa que é, já participou somente de um podcast, já, já participou do Por Falar em Corrida, do meu amigo Enio, que aliás já esteve por aqui, ela é uma pessoa que não tem tanta aparição assim em podcasts ou em entrevistas, então é, você vai ouvir muitas coisas inéditas aqui, inclusive a relação dela com a alimentação, anorexia, bulimia, ela fala aqui em primeira mão em exclus com exclusividade aqui para mim e para você que está aí do outro lado ouvindo, mas ela levou também esse essa questão, né, que é um problema quando ela ainda era uma, uma jovem adulta tinha saído da adolescência, ela levou isso de uma maneira é, mais prática, eu acho que eu posso dizer. E você vai ouvir isso, eu não vou ficar aqui falando muito, ela mesma vai vai dizer, mas ela resolveu esse problema e foi a corrida aí também que a ajudou a sair dessa dessa desse buraco sem fim que são os distúrbios alimentares e aí a gente falou disso falou do começo dela é, da vida dela falou da natação da relação dela com a natação ela que é uma exímia nadadora também amadora mas ela que adora nadar tem uma relação bem legal com a natação a gente falou sobre os desempenho o desempenho dela o sonho dela de de ser uma corredora profissional ou de viver disso, a gente falou de diversos aspectos ela que é uma mulher muito interessante, muito inteligente, ela trabalha, é, trabalhou como comissária, hoje ela trabalha como agente é, de uma companhia aérea, então ela é uma aeroviária e mora lá em Florianópolis apaixonada pela ilha e a gente falou disso e muitas outras coisas, inclusive quem sabe do futuro dela como uma também triatleta, então é isso, muito obrigado pela sua audiência não se esqueçam, se você não segue o endorfina aqui nesse agregador de podcasts? Vai lá agora, né? Pega o teu telefone, o teu tablet, clica lá no botão de seguir, de assinar ou de ou mais, o botãozinho de mais, de adicionar que você é, vai estar tá não somente me ajudando, mas vai estar tá ajudando várias outras pessoas que têm os mesmos hábitos de consumo de podcasts ou de música que você. Então, se você clica lá no botãozinho de mais ou de seguir, automaticamente você vai estar tá recebendo todo novo episódio aí no seu, no seu agregador de podcasts. E isso me ajuda bastante. Siga o Endorfina também no Instagram, endorfinabr.com. Você pode assistir a todas essas conversas desde o primeiro episódio até agora, Seja no meu canal no YouTube, o Endorfina com Michel Boglio, Endorfina TV, ou clicando no meu site, endorfinabr.com, e você vai lá em cada episódio, os episódios são colocados em formas de post. Você clica lá no episódio, aliás, na, logo na primeira página você pode digitar o nome do convidado para ficar mais fácil para você ouvir. Por exemplo, você quer ouvir o episódio com o Enio, do Por Falar em Correr, digita lá Enio. Pronto, vai aparecer o episódio, você clica e você ainda pode assistir logo embaixo do texto. Você pode assistir a conversa é, de todos os episódios do Endorfina. Lá no meu site você também pode assinar a newsletter semanal, que eu semanalmente recomendo aqui que você assine, porque é um, uma newsletter bem legal, chama-se agora, mudou de nome, depois do sexto aniversário, agora chama Inspire-se, e você... E eu tento compartilhar aqui, quer dizer, eu compartilho com vocês coisas que eu acho que podem te trazer inspiração e reflexão e um conteúdo interessante para o seu final de semana, por isso que ela vai ao ar, quer dizer, ela vai no seu inbox, na sua caixa de entrada, toda sexta-feira. Lá no meu site você também tem um link direto para o canal no YouTube, para o perfil no Instagram, e você também pode apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que o Endorfina está te trazendo é, inspiração de alguma maneira, e você pode, você tem interesse em ir além da sua audiência, além da sua, da sua é, enfim, de você compartilhar o Endorfina né, com quem você é, gosta, os episódios do Endorfina, Vai lá, sinta-se super à vontade, você vai ser super bem recebido se você fizer uma doação, uma contribuição para pro, esse projeto que depende também dos patrocinadores e depende também de vocês. Então, já antecipadamente aqui eu agradeço se você for fazer uma contribuição para o Endorfina. E é isso, pessoal, vamos lá. É, mais uma história muito bacana. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, não, eu não falei, falei para a Marjorie, mas não falei aqui para vocês antes. Muito obrigado à doutora Janaína Porto Alegre, nutricionista da Marjorie, nutricionista da Pâmela de Oliveira, que também já esteve por aqui, e a própria doutora Janaína esteve aqui já num especial no ano passado ou já no ano retrasado, não me recordo, é, e a nutricionista, né, a, a, a profissional que tem essa tarefa árdua de fazer a Marjorie comer, ela que vai falar aqui também em relação dela com a alimentação, com a nutrição, que pelo jeito nada tem a ver com a bulimia que ela teve, ela se livrou, mas ela é uma pessoa aí que tem uma aproximação com relação à nutrição bem diferente dos padrões, principalmente para uma maratonista sub-3, mas é isso. Muito obrigado, doutora Janaína, por ter me conectado com a Marjorie. E vamos então para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje nasceu de oito meses e foi uma criança muito energética e ativa. As aulas de educação física eram sempre as mais aguardadas. Jogou vôlei, handball e até basquete, porém, a natação era o esporte que mais gostava de praticar. Começou a correr quando sua mãe a inscreveu em um desfile de moda e ela ouviu do organizador que se fosse 2 quilos mais magra teria vencido. A partir dessa frase começou o seu distúrbio alimentar, a bulimia e o início de uma anorexia. A corrida surgiu como uma maneira de emagrecer rapidamente. Ela nunca mais voltou a desfilar, se curou do transtorno e acabou se viciando na corrida. A corrida para ela era uma brincadeira. Em 2014, correu a sua primeira maratona, ainda de forma bastante despretensiosa, e somente dois anos depois passou a levar a corrida mais a sério. Venceu na sua faixa etária quase todas as competições que participou. O gosto pela competição e a curiosidade em descobrir até onde poderia chegar foram aumentando. Em 2017, após obter uma boa colocação na Maratona de São Paulo, percebeu que estava no caminho certo. Naquele mesmo ano, na Maratona de Florianópolis, ela foi a segunda mulher a cruzar a linha de chegada. Em 2019, foi a quarta colocada na Maratona de Curitiba, terceira colocada na Maratona de Porto Alegre e campeã do X-Terra Trail Run. Em 2021, foi campeã em recordista das duas distâncias da Uphill Marathon, lá na Serra do Rio do Rastro. E no ano passado, venceu a meia-maratona internacional de Florianópolis, a meia de Floripa, e foi vice-campeã da Maratona de Florianópolis e da Meia Maratona Live Run. Ela acredita que a corrida nos transforma, nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Conosco aqui hoje, a aeroviária e futura psicóloga, nadadora, corredora apaixonada pelas maratonas, uma louca, consciente e talvez futura triatleta, a manezinha Marjorie Barcelos. Seja muito bem-vinda, Marjorie.
0: Obrigada, Michel, obrigada.
1: E aí, como é que tá essa, essa, é, essa paixão pela bicicleta agora que, que a gente tá gravando já faz um, dois dias que você foi lá dar uma namorada numa bike?
0: Ai, cara, então... Tô contando as economias pra ver se vai dar uma noite pegar a bike.
1: <risos> é, não é, não é um investimento a nível de um tênis, né? Ou de um ah, GPS, então. de um galinho. Não,
0: não, e o pior que eu falei uma vez, né? Nunca vou pagar dois mil reais um tênis. Hoje em dia a gente paga dois mil reais um tênis, né? Ai, olha, é difícil, mas eu fui lá paquerar a bicicleta, paquerei, paquerei, daí fiz as contas e tá? estava, vou dar mais uma pesquisadinha, para não dar a louca de de primeira, né? Uhum. Ai, mas estou me coçando, viu? Esse, Esse mês não tá está finalizando, né? Mas mês que vem eu acho que dizem tanto, né?
1: <risos> <risos> Legal. É, bom, vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre a tua relação também com a natação, né? E você é uma excelente corredora. Eu prevejo... É uma carreira bem interessante aí no triatlon, é, como atleta amadora, né, a gente não precisa colocar nenhuma pressão, mas hoje em dia, né, tem amadores voando baixo e quem sabe você é a próxima candidata aí. Mas me diga uma coisa, como é que você tá?
0: Tô bem, graças a Deus. Tô me recuperando de uma das fraturas que eu tive no joelho, Aham. foi quando eu comecei a pedalar, voltar a pedalar,
1: é, é... normalmente é assim que as pessoas que não são do ciclismo começam no ciclismo, então,
0: né então, e ainda falei com a Simone, eu falei, nossa, mordi minha língua porque eu nunca falava que eu nunca gostava de pedalar, pedal a bunda e dói mesmo a bunda no começo, né é, Até
1: tem que um pouquinho, é.
0: é e mas eu tô bem, graças a Deus, cabeça tá boa, o corpo tá zerado a vida tá, bom, tá ótima também, Mauro tá bem legal <risos> então tá tudo perfeito, graças a Deus
1: Legal. Mauro é o gato, né? Pra quem não sabe. É, Mauro e é Você tinha um perfil dele no Instagram, não tem mais? Ou mudou o perfil? Porque não, eu tentei achar eu e não tinha, achei.
0: Eu tinha feito na época, assim, meio que de, de bobeira, assim, né? Porque uma galera pedia, assim, ah, mostra o Mauro, mostra o Mauro, mostra o Mauro. Só que, gente, é tão difícil já lidar com o meu. Mora fora o dia a dia, a é. rotina do dia, né? Aí mais uh -huh. o dele, eu falei, ah, em vez de excluir o meu, vou excluir o do Mauro, né? Daí o Mauro é. aparece meu de vez em quando aqui.
1: É, aqui na, na, na abertura né, no texto que eu escrevi, acabei de ler aqui, eu falei dessa história de manezinha, né, e por acaso se alguém acha que eu posso ter te ofendido eu não te ofendi porque é um nome é, comum de as pessoas que nascem em Florianópolis se uhum. chamarem né, o gentílico informal né? você sabe de onde é que vem isso? manezinha? manezinha
0: Manezinho? da ilha, eu não sei é. te falar de onde vem, são duas formas que as pessoas que nascem em Floripa são chamadas, é a barriga verde isso, é, e essa é mais comum. É. É, é, e manezinha da ilha, mas uma galera fala assim, ah, mas tá, é bem que tu falou, assim, ah, tá ofendendo, gente, eu tenho maior orgulho de ser manezinha, amo, uhum. amo ter nascido aqui, ter morado aqui até os 18, ter voltado pra cá, uhum. então, mas aonde vem é até uma boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada depois, porque eu não <risos> Legal. sei, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com os pescadores,
1: Uhum. Daí, tá, é. Deve, deve ter alguma coisa é, é, a ver, sim, né? com alguma coisa bem enraizada e tal, Isso. né? Ou talvez o pessoal do continente, quando foi para Florianópolis, né? Começou a chamar de repente até um Manuel de verdade, né? De manézinho, alguma pode coisa ser, assim.
0: Pode ser, pode ser. Faz sentido.
1: Agora, eu, eu não lembro se eu já recebi alguém aqui que nasceu em Florianópolis, né? Mas Florianópolis é um lugar bem legal. Eu tive agora esse ano já duas vezes aí por conta do, das provas de Iron Man, né? De triatlon. A, a minha filha mais velha adora Florianópolis eu não conheço e eu conheço diversas pessoas que adoram Florianópolis que foram morar ou passaram parte de suas vidas em Florianópolis e e, e de fato é um, é um lugar com um astral bem legal né uhum. é o que que você vê em Florianópolis que 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 é tão legal que atrai tanto as pessoas principalmente as pessoas que não estão acostumadas com Florianópolis que são os turistas né
0: É, chamam floripa de ilha da magia né é. então assim, é realmente eu acho eu acho um, uma ilha muito mágica, a beleza das praias uh, o povo, os manezinhos da ilha as pessoas mais antigas são extremamente uh, acolhedoras uhum. são o tipo de pessoas que te conhecem agora, da 10 minutos tá te chamando para tomar um café preto e comer um pão de trigo com manteiga em casa
1: uhum. então
0: assim eu acho que a energia da ilha mesmo chama, sabe, não só em questão uh, pelo esporte, mas até porque eu te confesso que eu acho que não é uma, uma cidade onde... Ela tem o Iron, tem várias provas, mas eu acho que não é só o esporte que... que... Pe pega um pouco no esporte, sabe? A questão Peca. de transporte, de respeito dos moradores, uhum. assim. Mas eu acho que atrai mesmo as pessoas, é o clima, assim. As praias, a beleza que tem as praias, a... o carinho das pessoas. Uhum. Acredito que é isso, porque isso é uma coisa que... Eu amo praia, né? Então é uma coisa que me uhum. encanta, assim.
1: É, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, adora a praia, né? A gente tem... Tem é. uma, uma galera costa, vem que pra cá pra mil mil passar as
0: férias, né? Normalmente férias de final de ano.
1: Exato, e, meu, é. tem uma
0: galera que vem, passa as férias e depois vem pra morar. Então... muita gente vem pra passar as férias e sai daqui e depois com uma casa comprada e volta pra morar em Floripa muito, muito é. atraso, Sem, sem
1: falar que tem turistas estrangeiros aí também, né? Pela Demais, proximidade que vocês têm com a Argentina, vocês têm proximidade né, com, é, enfim, os países aí também da América do Sul, sem falar no, nos que vêm de outros. De outros é, do hemisfério norte. Agora, é uma cidade legal para se morar, né? Você falou agora do transporte, você uhum. falou do, né, do trânsito. A, Assim, eu, eu sou da teoria de que o Brasil é Brasil, tem as suas é, regionalidades, mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil. Mesmo o um lugar que tem esse nome, é, Ilha da Magia, a gente sabe que quem está aí são brasileiros, que tem uma cultura, a gente tem uma educação ou uma falta de educação, principalmente no que diz respeito ao trânsito, ou à cultura de não valorizar a prática do esporte e tudo mais. É, então não dá para a gente isolar um lugar ou outro, pelo menos eu não conheço ainda nenhum lugar no Brasil, ou nunca ouviu falar de nenhum lugar no Brasil que seja... É, fora desse padrão, com algumas pequenas variações. Mas de uma maneira geral, para morar, para arrumar trabalho, para viver, é, enfim, é, é um lugar bacana?
0: É um lugar bacana, sim, assim, é, Floripa funciona muito na temporada, né? Então, assim, é uhum. fácil você arranjar emprego na temporada, só que na temporada é muito complicado você pegar andar no trânsito, porque... É, a
1: cidade lota, é.
0: Lota, assim, a trava, tanto que a gente até a gente quer daqui e brinca, né? Mas, os turistas vêm para cá e a gente não consegue ir pro trabalho porque a gente fica tudo parado tudo parado uhum. se tu vai pro, ou se não, tem que acordar às 5 horas da manhã tipo assim, por exemplo, no sábado um exemplo de sábado que tem treino lá em Jurere tem que acordar às 5 da manhã para conseguir chegar em Jurere antes de, de todos os turistas chegarem aí uhum. a gente já aproveita e termina o treino e já fica por lá porque não tem como tu voltar depois tá tudo Entendi. parado, então tu dá um tempo então, a gente meio que se organiza de acordo com a logística da, da época do ano aqui da, da, da ilha sabe,
1: uhum, tem que se adaptar mas é, né?
0: é tranquilo assim de viver aqui mas é o que eu te falei, tem que por exemplo, eu normalmente acordo cedo pra ir treinar porque eu sei que se eu acordar eu dormir 30 minutos a mais esses 30 minutos a mais eu vou ficar tipo assim é. uns 20 minutos no trânsito, e eu Exato. detesto o trânsito é. bom, então, São Paulo um...
1: também é assim é, aham é. Uhum. E é, com questão de segurança e tal, é uma cidade que eu entendo que você tem que se locomover distâncias mais longas, né, assim, as coisas não são,
0: tudo uhum. bem,
1: na padaria no mercado deve estar tá fácil de ir perto mas você quer ir para Jurerê, né, não é todo mundo que mora para aquele lado, você tem que fazer uma, um deslocamento legal, né, então tem essa questão também de que você acaba dependendo ou do transporte né, público ou do seu próprio transporte uhum. para poder se deslocar, principalmente se você quer fazer um treino de bike ou um treino de corrida
0: é, então, aqui o transporte público, ele funciona muito bem. Uh, eu tenho carro, então eu, não, eu acabo não usando, mas na época que eu usava, que eu ia para o colégio, assim, eu ia com transporte público, e assim, sempre funcionou muito bem. Então, assim, em relação uhum. a isso, não, não tenho o que reclamar aqui de Floripa, não. Tanto que muitos uhum. turistas, quando vêm para cá, uma galera anda com o transporte público para ir para as praias. Uhum. Então, é bem bem fácil, assim, de, de se locomover na ilha. Mas, sim, tudo aqui é bem longe. Por exemplo, uhum. eu moro no sul da ilha. Então, assim, tudo que é para o sul da ilha, por exemplo, assim, Campeche, Ribeirão, eu estou perto e tem tudo para cá. Mas se eu quiser, por exemplo, para o norte da ilha, que é onde são os treinos, ou tem coisas para fazer lá para o centro, o centro até tá ok. É, é perto, assim, mas foi o é que eu te falei. Dependendo do horário, tem que se organizar de acordo com a logística. Porque se passar das 17 horas, você já vai pegar trânsito. É. Então, uhum. E a gente, daqui, a gente sabe o horário de trânsito, sabe onde vai ter trânsito. Então dá pra evitar, assim. É só que realmente uhum. quem não pode, que não tem como evitar o trânsito, que daí não tem pra onde fugir. Mas quem consegue, faz. E tem uns atalhos também, né? Tem cada morro que a gente sobe, desce, e corta caminho por um canto que é, não nada, nada como você é um ser um tarde.
1: local, né? Nada como você ser um <risos> local. Eu morei. É... Morei 10 anos em Fortaleza, no Ceará, e eu, eu não tinha esses macetes, né? Eu conhecia a, a parte onde eu morava da cidade, conhecia bem, mas você não tem esses macetes. Aí eu chego aqui em São Paulo e eu percebo que, né, uma cidade gigantesca, mas eu tenho muito mais domínio, né, sobre nada como você ser local. Agora, você passou uma temporada aqui em São Paulo, foi por causa de trabalho? Foi alguma outra coisa que te chamou para cá? Foi uma, uma vontade de viver numa cidade grande? O que que te trouxe para São Paulo e o que que te fez voltar?
0: Eu fui para São Paulo por trabalho por trabalho. Eu fui em 2010 para São Paulo que eu comecei a trabalhar como comissária de bordo. E, ah, legal. É, comecei a trabalhar como comissária na Azul e morei em Indaiatuba. Por... Ah,
1: Viracopos, legal. Isso. Que é um lugar legal para caramba, né? É
0: maravilhoso, assim, ó, maravilhoso. É. A gente que Muitos amigos meus que ainda moram lá, eles falam assim, mas a cidade mudou muito, porque a ideia que eu tenho de Indaiatuba é a cidade de cinco anos atrás, mas eles falaram que já tem trânsito, coisa que não tinha.
1: <risos> é o então, progresso assim, inevitável. Mas é
0: uma cidade muito massa, se eu pudesse voltar para morar lá, te confesso que eu ia me coçar um pouquinho, viu?
1: Ah, é? É, é isso porque, que eu ia perguntar. Assim,
0: e lá, é, o que mais me encantava, na né, época eu tinha bike, né? Então, assim, tudo que eu fazia era de bicicleta eu só tirava o carro da garagem pra, ou em mercado ou quando estava uhum. chovendo porque também interior de São Paulo quando chove aquelas tempestades de verão é um absurdo né? yeah,
1: yeah.
0: e assim eu fazia tudo de bicicleta então, era uma cidade segura e eu, eu, gosto, eu gostei bastante de lá assim. e eu morei lá porque a minha base na Azul era Campinas Uhum. No aeroporto de Viracopos era onde eu, eu iniciava e terminava a jornada de trabalho. Uhum. E aí fiquei morando lá por quase 10 anos. Aí depois retornei pra Floripa porque eu parei de voar. Porque eu queria uh, concluir a minha faculdade de psicologia. E uhum. voando, e não tem uh, a distância. E voando era muito difícil. Claro. Porque assim, tu acabava reprovando por falta. Porque tu saía ah. para voar seis dias, por exemplo. Em seis dias, em uma semana, beleza? Mas assim, são quatro semanas no mês, então é, é bem, foi bem complicado. Foi uma decisão bem difícil, assim. Mas uhum. não me arrependo, porque graças a Deus falta eu me for um ano que vem, no final do ano que vem, então tá quase e vou realmente conseguir atuar com o que eu quero, né? Uhum. É, então assim, o que me fez parar de voar e retornar para Floripa foi isso, porque não tinha por eu continuar lá em Deatuba, sendo que a minha família inteira mora aqui. Então, os meus pais, minha, meus primos, eu sou daqui, né? Então, chegou o Mari uhum. que é bom a gente voltar pra casa também, Exato, nosso uma peixinho. É, é. E foi por isso que eu voltei. Mas eu acho que eu voltaria a prender a tuba também, depois que concluí.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks Brasil. Você já deve ter ouvido falar, né? Alguém perguntar isso na sua, no seu grupo de amigos, nas pessoas com as quais você treina: é necessário utilizar protetor solar em dias nublados? Ou ainda pergunta: é necessário replicar o protetor solar durante o dia? Não. Com qual frequência? Será? Sim? Bom, a Pink Chicks, as especialistas, os especialistas da Pink Chicks têm as respostas para essas questões tão importantes e frequentes. Aqui vai, anota aí. Para dias nublados, a proteção é necessária, sim, e deve ser feita como em dias ensolarados, ou seja, alta proteção e de preferência com protetores que não escorrem com a água ou o suor, pois nós também estamos altamente expostos à radiação solar, principalmente aos raios UVA, que continuam em grande quantidade até mesmo em dias nublados, e são os raios mais nocivos, pois penetram mais profundamente em nossa pele e são os causadores de doenças envelhecimento precoce e manchas. Agora, quanto à reaplicação. Bom, reaplicação é muito importante que seja realizada a cada quatro horas. Os protetores da Pink Shicks têm alta resistência, mas devem ser reaplicados para que a proteção seja eficiente e prolongada. Então, não se esqueça disso, pessoal. A cada quatro horas, vocês devem reaplicar o protetor solar. Cuidar da pele é importante e o uso do protetor solar é uma prevenção contra doenças de pele, manchas, envelhecimento precoce e as linhas finas. Aliás, essas linhas que no meu rosto já não estão mais tão finas, mas, pessoal, é importante, isso é muito importante, é uma questão de saúde, não tem nada a ver com vaidade, hein, pessoal? Atenção. Para quem já conhece e gostaria, ou gostaria, né, de conhecer os produtos da Pink Chicks, aqui vai um cupom de desconto especial e exclusivo para você que é ouvinte do Endorfina. Vai lá no site pinkchicks.com.br barra endorfina. Após colocar todos os produtos que você deseja no carrinho, vai lá, clica em prosseguir, e no cupom de desconto, antes de pagar, claro, coloca Endorfina Pink, tudo junto. E você vai ganhar aí um belo de um desconto nessa promoção exclusiva para você que é ouvinte do Endorfina. A Pink Chicks está com você em todos os momentos, até na hora de dar um descontinho para você fazer a compra aí para é, as próximas provas, para os próximos treinos, enfim, é, para o dia a dia, né? Para quem vai trabalhar, para quem tá saindo na rua. Aliás, todo mundo deve sair na rua, principalmente agora. Nessa época de frio, né, no inverno, que às vezes dá mais preguiça e tal, as pessoas preferem fazer treinos indoor por causa do frio, não se esqueçam que a vitamina D é muito importante e mesmo nesses dias nublados ou nos dias mais frios, lembre-se de passar protetor solar. pinkchicks.com.br barra endorfina e não se esqueça, endorfina pink, esse é o cupom que vai te dar aí um belo de um desconto ao finalizar a sua compra. Bom, Marjorie, vamos seguir aqui a, a conversa e... você já treinou hoje? Como é que é a tua rotina de treino hoje? Já logo mata o treino logo cedo?
0: Já, já mata o treino logo cedo. Hoje eu já acordei seis da manhã daí tinha uma hora de rodagem forte mas eu tô, tô tão atacada da sinusite que eu quase morri nesse treino e... mas já, eu gosto de matar o treino de manhã, assim se, se eu tenho compromisso ou não à tarde eu já gosto de acordar cedo e fazer o treino, porque depois qualquer BO que der, eu já matei o que tinha pra fazer, entendeu? Então, eu não fico naquela, é. depois fazendo alguma coisa, putz, eu ainda tenho o quê? Eu ainda é. tenho o quê? Então, não, eu tipo, só vou no flow das coisas acontecendo.
1: Uhum. E Mas o treino pra você? Eu
0: sempre, eu sempre Desculpa, gostei de fala. treinar cedo, né? Sempre gostei uhum. de acordar cedo, eu sou muito do dia, eu não sou da noite, uhum. eu sou do dia, então, não me importo nada em acordar 5 e meia da manhã pra ir treinar, pra mim é de boa
1: legal e o treino para você é, na na pesquisa aqui que eu fiz para para gente começar a gravar aqui eu vi que você é daquelas também que não que não dá muita margem para você mesmo se auto sabotar e tal né você é aquela que já é mais decidida e tal continua assim você ainda trata o treino com esse, esse com essa responsabilidade esse compromisso bom né que você se propõe a fazer porque você quer atingir os seus objetivos e você daquelas também mais pragmáticas... Acordou, não importa se está chovendo, se está frio... Você vai lá, né? se prepara e vai fazer o seu treino... Sem se perguntar muito...
0: Sim, continua assim... Continua assim acho que para sempre vou ser assim... Porque eu sou assim... É... E eu sempre falo que assim tem gente que está chovendo... Lógico que não é uma chuva, né, uma tempestade... Mas está chovendo, garoando... Não vai para rua... Ou está um sol, um calor muito forte... Não vai para rua... Gente, se na prova estiver chovendo, se na prova tiver um calor absurdo, por exemplo, aquele externo que tu comentou, largou o meio-dia lá em Dayatuba, tá Meu um calor Deus infernal aquilo lá. Tu não vai fazer a prova, tu vai fazer a prova. Então, tu tem que treinar nas condições extremas pra quando tu fizer a prova, tá tudo certo, teu corpo tá habituado aqui, tá acostumado uhum. com aquilo. Uhum. E assim, eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço. Uh, e assim, eu sei aonde eu quero chegar, por exemplo, agora esse semestre, eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então uhum. assim, eu vou fazer.
1: Uhum. Eu vou e você fazer. sempre foi assim, você disse? Sempre.
0: Sempre fui muito, muito uh, pra frente. Uhum.
1: Fala um pouquinho da tua infância, essa, essa história, né, você é, adora nadar, né, você jogou handball, até basquete, apesar de você não ser uma, uma mulher alta e tal, você sempre teve essa energia, né, que uhum. muitas crianças têm de fato e que levam isso pro resto da vida, né, eu acredito que essas são as pessoas, é, talvez, que têm um pouco de vantagem em relação às demais para fazer esporte, né, porque tem uma, além de ter uma motivação, tem uma energia, tem uma, uma inquietação que as faz gastar energia fazendo esporte, é, me fala um pouquinho né, de, de como é que foi como é que foi a tua infância é, você nadava aonde você jogava, praticava essas modalidades era em escola, era em clube
0: é, então, eu comecei a eu sempre gostei, eu sempre fui muito ativa eu até brinco, né, eu nasci de oito meses não tive paciência então... nem para esperar um mês a mais na barriga da minha mãe, já quis ó, <risos> começar a fazer as coisas e eu sempre fui muito ativa sempre gostei de atividade, realmente eu sempre tive muita energia e na, no colégio... Nossa, eu praticava todas as atividades. Eu amava a educação física. Eu brinco até hoje. Eu acho que era uma das únicas gurias que gostava de educação física. A maioria ficava matando. E eu, eu inventava de fazer academia, né? Pra não fazer o esporte.
1: Exato. Eu adorava
0: fazer, suar. Me sentir... É, me sentir viva, né? Uhum. O esporte sempre me fez sentir muito viva. Uhum. E... Quando eu tinha sete... 6, 7 anos de idade, não vou lembrar exato agora. A minha mãe me colocou na natação, no Clube Lira, um clube aqui bem antigo, aqui de Floripa. Uhum. E eu comecei a fazer natação lá, uh, foi o meu primeiro esporte, assim, né? E... Mas por quê? Porque a gente mora em cidade de praieira, eu sempre fui muito serelepa, então a gente ia pra praia, ela ficava com medo. Então, assim, já deixa eu colocar a louca é lá, pra aprender a nadar, pra né? qualquer coisa, saber se virar. E assim, até hoje eu faço natação, e eu sempre tive uma infância muito ativa, assim, eu sempre brinquei uh, de pular corda, coisa que hoje em dia as crianças não fazem, né, queimada, é, eu descia Legal. de rolimano, minha avó morava perto de um asfalto, e eu ia com meu primo pra lá, a gente fazia rolimã, a gente descia. Minha perna, se assim, eu mostrar, é cheia de cicatriz de cair no asfalto. <risos> que legal, <risos> então, eu cara. Eu aproveitei muito, assim, eu aproveitei muito a minha infância. Então, minha infância uhum. bem, bem ativa, graças a Deus.
1: Uhum.
0: Uh, e é bom porque, assim, a gente aprende muito, né? Uma infância, assim, faz um adulto diferente, na verdade.
1: É, não, e te dá, eu, eu acredito, até porque eu já ouvi até de uma... Uma especialista, num dos primeiros episódios aqui do Endorfina, lá em 2017, ainda, a Liane Beretta, é, que é, a partir né, dos primeiros momentos que você está caminhando e tal, quando a gente é bem criancinha, até os 4, 5 anos de idade. A gente adquire, se você tem essa vivência, né, de ir para parquinho, de cair, de levantar, de, de brincar, de andar de bicicleta, de fazer queimada, pular corda. A gente vai desenvolvendo habilidades que a gente carrega para o resto da vida, né? Uhum. É, psicomotoras e tudo mais. Então, isso com certeza, eu aprendi, né, que com certeza são grandes diferenciais se a gente vai, em algum momento, exercer alguma atividade esportiva, no caso, Sim. como você
0: a consciência corporal que a gente Exato. tem é diferente, né? É, é totalmente é. diferente, porque é uma coisa que a gente vem trabalhando, eu trabalho isso desde os meus seis anos de idade. Então, assim, é. pegar uma, uma, uma... Eu tenho muita mobilidade, isso ajuda bastante. Uhum. Uh, então, é, 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 a Simone, né, que é a minha personal, ela sempre comentou que eu tenho uma consciência corporal muito boa. E, não, assim, não é para menos também, porque eu trabalho isso desde os meus sete anos de idade. Então é uma coisa que realmente já cresceu junto comigo, né? Não Exato. De posta depois de adulto. deve ser uhum. mais, Não é impossível, não é lógico, mas deve ser mais difícil de você colocar isso no seu dia a dia de uma forma natural.
1: Uhum. E aí você pegou gosto pela natação a um ponto de chegar a competir, representar esse clube e tudo mais, ou foi só uma natação para se virar na água?
0: É, não, foi mais uma natação pra me virar na água, na verdade. Mas, teve um período que eu tive que parar de nadar no Lira, porque eu tava tendo alergia do cloro. Uhum. Então, tava, eles tinham trocado o cloro, e eu tava ficando cheia de mancha vermelha no corpo. Daí eu saí do Lira, daí eu fiquei um tempo parada. Aí depois eu voltei a nadar na Racer, que é um outro clube que tem aqui em Floripa. Mas, eu nunca, nunca competi em natação. Uhum. Eu nado bem. Tem uhum. uma, uma boa técnica, assim, tem uns bons tempos de natação, mas Legal. nunca competi, não. Entendi. Natação. É interessante, né, um dia fazer uma travessia, quem sabe, mas nunca...
1: É. não, é, é, eu perguntei porque a gente, aqui no Brasil, é comum e talvez seja alguma coisa, enfim, mais espalhada pelo mundo, quem nada desde pequenininho e, e continua nadando, invariavelmente vai participar de campeonatos, quer dizer, quase que invariavelmente, no teu caso não, né, seja um clube, seja uma academia, vai ter o, o campeonato primeiro do clube, vai ter de repente um campeonato estadual, vai ter uma competição, até agora, né, depois de uma certa idade você começa a nadar as competições de master, né, a partir acho que de 20, 22, 25 anos já é habilitado para fazer master, por isso que eu perguntei. E você treina hoje natação com uma frequência assim regular ou é tipo sempre que dá? Você tem um, um esquema para nadar também? Porque natação tem que ter isso, né? Você tem que ter uma piscina disponível. A gente não tem piscinas públicas, né? Qual, como é que é a tua a tua relação com os treinos de natação? Qual é a seriedade?
0: Eu tenho. É o que o Gustavo fala, né? Gustavo é meu técnico. Eu gosto de treinar. Então, assim, se ele colocar um treino no um Training Peaks para eu fazer, eu vou fazer. Então assim, quando ele coloca o treino de natação lá, eu nado três vezes por semana. E eu gosto de nadar longo. Legal. Então assim, eu gosto uh -huh. de, assim de rodar 4.000, 4.200. Uau. Eu gosto realmente de nadar, ele dá uns estímulos de, de velocidade no meio, uh -huh. mas normalmente assim, ó, eu sempre rodo de 3.800 a 4.200. Caramba, é uma média assim, que eu gosto. E assim, eu gosto mesmo. Eu falo que a natação pra mim hoje é como se ela fosse uma terapia. Eu consigo. É, uma é muito louco, assim, porque eu consigo me desligar dentro da piscina. Uhum. É como se eu estivesse não pensando em nada, não fazendo nada, simplesmente o Garmin vai apitando e eu vou fazendo que pitar tá no Garmin. É muito, muito louco, assim. Não sei se é porque eu comecei com isso, né, mas a minha conexão com a água é muito ah, boa. Lá.
1: Legal. E você nunca foi para os esportes de praia, principalmente o, o surf, já que Florianópolis também é um lugar né, muito conhecido aí por causa do surf?
0: Já tentei surfar, mas olha, tentei duas vezes, na verdade, né? Tentei um nada, mas assim, não consegui ficar em cima da prancha, muito tempo.
1: <risos>
0: <risos> não deu muito certo, assim, eu vai ainda bem que eu sei nadar, né? Porque eu caía bonito, assim, na, na, no mar. Mas também uhum. tentei duas vezes, mas eu nunca fiz aula. Só que é uma das coisas que eu quero fazer coisas novas, né? Uhum. Uma das coisas que eu coloquei na minha listinha foi justamente isso, aprender uhum. a surfar. É. E, assim, e a galera uhum. me olha, ninguém fala que eu sou corredora. Todo mundo acha que eu sou surfista. Mas por assim, quê? Por causa do cabelo, eu acho. Cabelo, ah, tá. Eu tô sempre queimada é do sol. Uhum. Ah, não sei explicar assim, mas a galera me olha e fala que eu tenho cara de surfista. Esporte uhum. errado, gente.
1: O <risos> Marjorie e, e como é que foi essa questão aí do desfile que você me contou rapidamente, eu queria que você falasse aí, né, o que você se sentia à uhum. vontade tem uma foto tua no Instagram que você montou, né, você bem jovenzinha se olhando no espelho e depois você agora mais velha não sei se você tinha 30 anos ou 20 e poucos anos você se olhando quase na mesma posição, assim, o espelho acho que era o mesmo, né, você, o mesmo você tem o mesmo espelho também tem o mesmo espelho você dizendo assim, a minha mãe tirou essa foto e, e agora ela tirou a foto 25, 30 anos depois, uhum. né? E, e você era aquela moça, é, aquela garotinha assim, cara de bonequinha, né? Que cabelinho assim, enroladinho, assim, parecia uma boneca mesmo, de verdade, uma boneca de plástico, uhum. né? É, e aí tua mãe quis que você desfilasse, você era dessas meninas que todo mundo parava na rua e falava, ai que bonitinha, ai que bonitinha, aí tua mãe Sim. comprou essa ideia e falou, meu, vamos tentar desfilar, né? Porque as mães são corujas, né?
0: Então, foi muito engraçado, porque assim, eu nunca gostei, assim, eu não tenho uma, uma vaidade absurda. Assim, vocês uhum. nunca vão me ver maquiada, é, saltoado, não sei, vai pra uma festa, mas dia a dia eu sou muito normal. Eu falo que a nossa beleza tem que ser normal, tem que ser natural.
1: Uhum.
0: E eu nunca gostei desse lance de desfile, de... não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa me imaginar fazendo balé. Fotografia. Não tem nada a ver uhum. E uhum. aí, beleza, né? agora era pequena e sim, as, as pessoas paravam na rua, né? Tipo, ah, como ela é bonita, coloca ela numa agência. Nossa, coelho bonito, faz um booking. Nossa. E ela, e ela comprou a ideia. Como eu era pequena, não sabia o que estava fazendo, né? Tipo assim, acho que quando eu tinha uns oito anos de idade ela fez o um booking comigo numa agência aqui. Vocês podem pode falar do nome não. Pode. Aí na Ford Models aqui em Floripa, uhum. que tinha. Aí pode ela fez... Uhum. Ah, Super conhecida,
1: né? conhecidíssima.
0: Sim, aí a gente fez o Booking, aí eu fiz acho que uns dois trabalhos assim, mas não, não me sentia feliz, não era o que eu queria. Nunca, eu sempre fui muito bem com a câmera, não né? tive problema, eu sou uma pessoa bem. não sou tímida, nada assim, mas não lembro que não gostava daqui. Uhum. E aí tinha um evento aqui em Floripa que se chamava Garota Verão. E num desses eventos, numa dessas provas, desse, desse desfile, é, ela me inscreveu para participar e eu lembro até hoje, tem uma cena que é uma memória que é muito forte assim eu sempre gostei muito na época da adolescência de comer aquela bolacha traquinas adorava Sim, recheada. Bolacha. Uhum. e aí antes de eu ir para esse desfile eu tava com acho que eu comi, sei lá, umas duas três bolachas daquela, que tava com fome guardei o pacotinho na geladeira e nós fomos pro desfile aí fui, desfilei, todo mundo desfilou e tal e aí, na hora de dar o resultado, um dos, dos coordenadores, organizadores, ele falou pra minha mãe. Ele falou assim, nossa, que pena, porque ela é muito linda. Só que se ela tivesse dois quilos a menos, a gente, ela teria ganho a competição. E eu escutei. E aí, cara, aquilo entrou assim na minha mente de um jeito que, pra você ter noção, até hoje, eu nunca mais comi traquinas na minha vida. Eu não como mais bolacha, traquinas nenhuma bolacha recheada. E nessa mesma época eu acho que eu tinha. Eu fui pra São Paulo com recém 19, Acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos.
1: É, já, era... é, já, já tinha noção, bastante já. noção das coisas, né?
0: Já, já. E aí eu desenvolvi bulimia. Eu comia e fui, eu pensei, fiquei muito com essa frase que me tocou muito. Uh falei, putz, tá, se eu, se eu perder isso aqui eu vou ser mais bonita, eu pensava, né vou ficar mais bonita, porque não é são rosto eles querem um corpo aí eu vomitava, vomitava, e foi uma fase bem difícil porque meu pai viaja até hoje ele viaja muito ao trabalho só que uhum. naquela época eu morava com os meus pais uhum. então a semana que ele voltava para casa a gente sentava na mesa para comer À noite, ele falava assim eu não aguento, ele batia na mesa assim eu não aguento mais essa menina magra olha esses ossos aparecendo horrível, e não sei o que é, foi um momento bem difícil assim, e mas você aí... sempre
1: foi magrinha, né, esses dois quilos a menos é assim, cá é. entre nós, maldade né, porque
0: é, graça, você não era
1: uma moça cheinha, né, você não, pelo, jeito, pelo teu biotipo, assim... pelo Instagram, você é magrinha né,
0: é, não, eu sou eu sou magra, sempre fui né, magra, mas assim, não sei o porquê os dois quilos, é porque eu lembro pouco da guria que ganhou mas realmente foi uma coisa que me marcou a agonia era, acho, acho que o mesmo corpo que o meu. Sei lá, se aqui, É, mas desculpa, é, é não porque acho desculpa, que é, era um que ele... padrão,
1: não sei se ainda é da indústria, mas é isso, é, né, cara? Que é uma maldade. Eu na que minha se
0: mente, faz, assim, que foi bem difícil, assim. Um, tanto que esse ano, ano passado, né? Quando eu fiz aniversário, o meu amigo me deu de presente pacote de traquinas. Cara, e eu fiquei com esse pacote de traquinas, acho que uns <risos> sete meses aqui na geladeira de casa.
1: <risos> mas ele, ele... Te deu, ele te deu de. De, de brincadeira, ele sabia é. ou foi uma coincidência? Assim, não, o cara chega o com um pacote de pior de, de traquinas. tudo é que foi uma
0: coincidência, porque a gente tava falando de bolacha e eu falei, nossa, faz anos que eu não como traquinas. Ah, entendi. E na época da escola Caramba. eu comia muita traquinas, eu levava pro colégio, né? E dividia com, com as gurias. Eu falava assim, que eu pegava duas bolachas, tirava a parte de cima, assim, juntava os dois recheios e comia. E aí, cara, ele me deu aquela traquinha e eu falei, putz, que droga! O que, que eu vou fazer com isso aqui? <risos> e ficou assim não não comi é uma coisa que uhum. realmente eu não consigo não consigo uhum. mas assim, graças a época... Deus eu por conta assim eu, eu não fiz tratamento nem nada só que tem alimentos que eu não consigo comer por mais que eu queira porque me remete muito à lembrança de quando eu tinha bulimia entendi então assim na
1: época você não conversou com a sua mãe sobre esse comentário não. Ou você não ficou tipo triste chorando alguma coisa assim não, ficou na sempre... tua cabeça
0: eu sempre engoli muitas coisas no seco e eu nunca demonstrei muitas coisas. Então, uhum. tipo assim, eu sou do tipo de pessoa que tu vai me falar uma coisa, eu vou permanecer neutra pra ti, mas dentro da minha cabeça vai estar tá borbulhando, assim, ó. E aí depois, quando eu estiver sozinha, aí eu vou, tipo, explodir, sabe? Aí eu choro, aí eu, eu grito, eu esperneio, mas aí é no meu momento sozinha. Entendi. E eu nunca comentei com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe, na época, ela trabalhava também. Então, assim, lógico que não culpo ela de forma nenhuma. Ela não, não prestava atenção, assim, né? Tipo, era uma coisa que realmente foi acontecendo. Tanto que teve um, um dia que eu comi uva. E eu vomitei a uva. E aí, ela, e assim, foi na, na, na pia do banheiro. E eu não conseguia é, tirar o, a uva, né? Do, do ralozinho ali. E aí nesse dia ela viu, só que assim, ela viu, só que ao mesmo tempo, um, acho que ela não quis enxergar, que é difícil, eu se é difícil, né? Uhum. Mas assim, fui crescendo, daí eu fui pra São Paulo, fui trabalhar como comissária, aí tipo assim, a mente mudou, o foco mudou, daí foi ali que eu, que eu, assim, eu me curei, sabe? Uhum. Mas assim, sorvete é uma coisa que eu amo, amo sorvete, mas eu não como não sorvete.
1: Mas você disse lá no, no, no Por falar em correr em 2019 que você adora comer doce. Gosto.
0: Mas o e doce você que eu come com... livremente. O doce que eu como hoje em dia é, por exemplo, assim, um damasco com pasta de amendoim, um iogurte com granola, ah,
1: tá. é,
0: ou uma barrinha de chocolate 70%. Uhum. A...
1: Entendi.
0: Gelatina. Sabe? Tipo assim, bo... o único bolo que eu como é o assim, um bolo de cenoura que a minha avó e que a minha mãe fazem, porque é delicioso mas assim tem coisas que realmente assim eu peguei uma restrição tanto que assim eu como só as coisas que eu eu sou bem chata para comer fora de casa eu, uhum. como sempre as fora de casa assim, eu não gosto muito de comer eu gosto de comer em casa mesmo mas tudo foi uma coisa que tipo vem lá de trás né e quero lógico fazer um trabalho para curar algumas coisas que tem que ser curadas mas eu, nesse lance da bulimia, com o um iniciozinho, assim, de anorexia que eu tive, pra tu ter noção, eu tenho 1,62 de altura. Nessa época eu pesava 47 quilos, eu acho.
1: Caramba, meu.
0: É, tipo, era bem... bem 47, magrinha. 45, alguma coisa assim. Era bem, bem, que bem magra. tava feio. Aham. É.
1: Uhum. E... Você, Mas você assim... se curou Sozinha.
0: Sozinha. Tipo,
1: teus pais não souberam você é filha única né você não tem irmãos Sou
0: filha você única. você
1: não teve uma amiga não teve ninguém próximo assim que de alguma maneira te ajudou
0: não eu fui sozinha mesmo tipo eu comecei sozinha terminei sozinha eu parei com a com tudo assim quando realmente eu, eu mudei o foco e fui para São Paulo para trabalhar como comissária aí lá eu dei uma foi
1: em São Paulo que você começou a correr
0: eu comecei a correr aqui né para poder emagrecer depois do, do tudo que deu quando eu queria perder peso. Aí eu ia pra academia com a minha mãe, que a gente fazia academia aqui no bairro juntas, mas eu, eu, nunca, eu nunca gostava de aeróbica, eu detestava aeróbica. E a minha mãe fazia, uhum. tipo assim, a minha mãe sempre gostou. Ela fazia tipo, uma horinha de caminhada, aí ela me chamava pra caminhar. ai assim, ah, Mas caminhar em chamão é um saco. Até hoje eu não gosto de caminhar, né? E, e a gente fazia academia aqui no bairro. Uh, e foi ali que eu comecei a correr. Eu tipo, uhum. fazia uns 15 minutinhos, aí eu fazia 30, daí eu vi que o negócio estava funcionando, que não comia, corria, né? Estava entrando em déficit, estava perdendo peso. Daí comecei a emagrecer, comecei a correr, correr, correr. Aí quando eu me mudei para São Paulo, nesse transição de estudo, que é puxado, né? É, são 30 dias bem puxados, assim, de treinamento que tu tem de comissária, porque tem uhum. que estudar os equipamentos, fazer check -anac, então, nesse mês, eu, foi um momento também de transição, né? De achar um lugar pra morar, saber onde você vai morar, não vai morar. E aí, nesse mês, assim, um mês e meio, eu fiquei totalmente parada. Daí, comecei a voar. Continuei parada. Acho que eu fiquei, mais ou menos, uns em São Paulo, assim, uns quatro meses, assim, até voltar a correr. Uhum. Aí, depois, eu comecei. Aí, ainda a Tuba tem um parque ecológico. E daí, lá, eu, eu fazia uns treinos de corrida, corria lá. Mas aí, eu comecei a namorar... Um cara que ele corria e ele fazia corrida de rua. Daí eu comecei ah, a fazer mais treinos, sempre sozinha ou com ele. Não tinha treinador. E comecei a fazer prova e, tipo, pegava a categoria. Tudo bem que era novinha, né? Tipo, tinha 20 anos de idade, 22. Pegava a categoria e foi indo, foi indo, foi fluindo. Aí ainda em Detuba, tinha uma assessoria, a Gaivota. Que ah, Maurício
1: tá, eu vi era no eu...
0: teu Instagram, sim. Isso, o Maurício era meu treinador, daí quando eu comecei a treinar com ele, que era onde eu fazia natação também, eu, é, lá eu fazia natação na, na academia dele, aí que eu comecei a fazer planilha, evoluir mais, fazer treino de pista, uhum. sentir o coração na boca, aquele gosto de sangue na boca, aí que o negócio uhum. foi evoluindo, evoluindo, e não parei mais, assim. Aí a gente fez o volta Voltaíra em dupla, que eu fiz com o Zé Mário, pela Gaivota.
1: Aham. Uhum. Que vocês foram super bem, né?
0: Fomos muito bem, graças a Deus, assim, foi muito massa.
1: Então, mas aí agora você já deu um salto, porque a volta à ilha você correu quanto? 68? Sei lá quanto que você correu? Foi,
0: é, então era, pra, ter, é. era pra eu ter corrido um pouco menos, mas eu dobrei um trecho porque o Zé não tinha chego. E o Maurício ah, falou tá. bem assim pra gente, né? Hum. Lembrem que a pulseira não pode parar, a pulseira não pode parar. Daí quando eu cheguei lá que eu vi que o Zé Mário não tinha chego, eu falei, putz, a pulseira não pode parar essa vez eu ia assim, avisa ah, que eu tô dobrando e continuei, por isso tá. que acabou dando mais, mas foi Não. 68, 69 eu
1: acho meu Deus, bom, mas vamos lá é, só dando um passo atrás ainda aí você foi se curando sozinha da, da, da bulimia né? Uhum. É, provavelmente as pessoas já não estavam mais se assustando, você é uma moça magra, mas não estavam mais se assustando né? Sim. É, quando você conheceu o teu namorado que era um corredor você já tinha se livrado disso ou ainda estava com, com já, resquícios? Já, já, já ah, me livrado. Legal. É, me porque aí você começou a, a treinar e você pegou gosto pela corrida como é que foi isso, né? Porque assim foi uma coisa que foi acontecendo devagarzinho foi muito incentivada por esse relacionamento que você teve. Como é que você adquiriu um gosto por uma coisa que você não gostava, né? Sim. Que estava associado a uma um, uma coisa assim. Pô, eu corro porque Ah, eu corro porque eu tenho que ficar magra, porque eu vou vencer algum desfile alguma vez na minha vida coitado.
0: <risos> então eu corri, eu comecei a pegar gosto, né? Porque assim eu sempre gostei de competição e eu sempre gostei de me desafiar. E a competição que eu falo é comigo mesma, uh -huh. né? Com o corredor do lado. Eu sempre uhum. gostei de me colocar desafios e fazer, e né, cumprir aquele desafio um pouco melhor ainda. E assim, uh, o rapaz que eu namorava na época, ele me incentivava muito, porque uh, ele me ele via que eu corria bem, e assim, eu, eu tava correndo bem, eu não tinha noção de pace, eu não tinha noção de nada, eu nem sabia o que, que era isso. Eu tava, eu tava correndo, daí eu lembrei, eu lembrei que o Garmin era um relógio bom, daí eu comprei um Garmin na época, é, corria para 5, 4,50, de repente estava girando para 4,45, nossa, isso aqui é muito bom, assim isso, né tipo, bom para quê? Eu quero me desafiar, quero fazer alguma coisa diferente. Eu fui, comecei a fazer meia maratona, e aí nessa meia maratona eu me saí muito bem, peguei primeiro mas assim, eu tava me sentindo muito bem eu falei, putz, dá pra eu ser mais feliz ainda com desafios que eu consigo colocar dentro de uma coisa que eu faço bem porque tipo, eu não na época eu não tinha treinador
1: uhum.
0: eu corria, tipo eu tinha que correr, correndo em volta do parque ecológico e não sei explicar assim é uma coisa, um mosquitinho que picou mas não sei nem onde o mosquitinho veio
1: <risos> e você e aí você obviamente passou a comer um pouco mais Sim. Né? Assim, entendi, aí você passou a comer um pouco mais e tudo bem, porque nessa altura é, você já devia certo, estar pesando isso, é... 48 49, 46 47, é, mas certo. saudável né? com, com, com músculo, né, diferente
0: sim, tanto que foi até engraçado né? porque eu sempre quis doar sangue e eu nunca pude doar ah, sangue, porque dá. eu sempre precisava menos de 50 quilos e como as coisas mudam, a maturidade vem graças a Deus, né? E eu, fui, eu consegui doar sangue pela primeira vez esse ano. Eu tava com 5.800.
1: Ah. Aí a
0: mulher eu cheguei lá, a mulher, a mulher falou assim, ah, acho que não vai dar pra você doar sangue, quantos quilos você tem? Eu falei assim, ah, não sei. Aí ela me eu, tipo, tinha tomado um litro de água antes, né? <risos> aí eu falei, eu falei, eu não sei ela colocou na balança desceu 58 cents eu falei, ai cara, que massa, eu vou conseguir doar sangue pela primeira vez na minha vida eu, dizer, eu fiquei muito feliz com isso por uma que coisa legal, que é muito cara. besta para outras pessoas, mas eu nunca pude fazer uma coisa que eu sempre quis fazer por um transtorno que eu tinha
1: Exato. então o, assim, foi bem o Marjorie, legal. deixa eu só abrir um parênteses aqui mas coincidência você falar isso, porque eu já doei três vezes esse ano. Eu tô doando esse ano, finalmente eu tô conseguindo fazer uma vez a cada dois meses. Uhum. O recomendável é a cada três, mas você pode doar a cada dois. E como eu tenho bem mais do que 50 quilos e tenho, né, um, enfim, eu acredito que eu tenho um sangue bom e é, e é um sangue A negativo, que é um sangue que muitas, muita, há muita necessidade, eu também dou livre, né, não dou para ninguém. Eu dou num banco de, de sangue. Eu falei disso faz poucas semanas na minha newsletter de sexta-feira, né? Eu, porque foi o dia mundial do doador de sangue e tal. E aí eu lembrei de comentar isso, né? É, é, você falou que é uma coisa boba. É uma coisa boba no sentido de que doar não, não é nada, né? Você chega lá, né? É uma coisa que funciona muito bem, no, pelo menos em São Paulo. Acho que no Brasil funciona muito bem. Aqui também. Mas é uma coisa muito importante, né? Assim, a gente, se a gente pode doar alguma coisa que não nos custa nada... E mesmo que custasse um pouco para salvar vidas, né? Uma coisa tão, é, enfim, tão importante... E a, minha, e a minha esposa, ela tem 1,60m, mas ela pesa bem menos de 50kg. Então, ela também nunca conseguiu doar e ela lamenta isso. Então, eu acho legal você comentar isso, que finalmente você conseguiu. Quem sabe um dia quando minha esposa for um pouco mais velha e aumentar o peso, ela pode doar. Ela mas aqui ficou um recado recado. <risos> Vou falar pra ela. Aqui ficou o recado, né, pra quem estiver ouvindo. Cara, doem sangue, meu, doem. Se você tem condição, se você não tem nenhum problema, doem, porque... Não, não lhe custa nada, né? Da meia hora, Sim, 40 minutos assim, pra você eu não doar. Sei, e...
0: Eu não sei explicar, mas a sensação de quando tu tá doando é realmente assim: putz, tu tá ajudando alguém que tu nem sabe quem é. Tu pode estar Exato. salvando uma vida de uma pessoa que tu nem conhece em questão de 30 minutos. Exato.
1: Assim,
0: uma coisa que. Tá fluindo no teu corpo, tu não vai morrer por fazer doação Exato. de sangue.
1: Não, não, e que você fabrica, né, constantemente, Exatamente. né, então assim, no dia eu... seguinte você já tá com o sangue lá de novo, Exatamente. feito e tá feito. Eu achei,
0: assim, eu achei maravilhoso, não quero baixar Legal. mais de 50 só para poder doar sangue.
1: Né? <risos> <risos> é... Agora, uma, uma curiosidade, né, que eu pensando enquanto você falava. É, eu ouvi também né, em textos que eu li no, 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 nas lives que eu assisti que muita gente, você diz que te chama de ET, né? porque você não come durante os treinos você treina em, em jejum, jejum. Porque, não porque você faça jejum necessariamente mas porque você está acostumada uhum. você é uma pessoa que tem essa relação também dentro do esporte com a comida que é pouco comum né? você não suplementa ou quase não suplementa e por aí vai, continua assim né
0: então, eu estou começando a mudar é, ah, falei pra Janaína, né? Então que eu, um a Janaína é Porto Alegre, sim, que é nutricionista. É, que foi
1: quem nos conectou, aliás, né? Eu esqueci aqui de agradecer é, a é, começo da conversa.
0: E, assim, a gente tá tentando, colocando aos poucos. Em jejum eu continuo treinando, sim. Eu não consigo... Pra mim é muito difícil comer de manhã, porque eu não tenho nem fome de manhã.
1: Aham, então, aham. assim...
0: E é, eu não consigo comer se eu não estou com fome. Então, assim, o que, que eu faço, né? Por exemplo, assim, ah, tem um treino longo pra fazer... Ah, dá uns 20 minutinhos, pelo menos, de treino, eu tomo um gel. Então, Ótimo. tipo assim, já, já quebra o jejum, entendeu? Mas eu uhum. saí em jejum, por exemplo, digamos uhum. assim. Uhum. E a gente tá começando a colocar, tanto que ela brinca pra mim, ela fala assim, mocinha, quantos dias você tomou nesse longo? <risos> <risos> Falei assim, ah, Jana eu tomei dois. Foi pouco, né? Falei, foi, porque no final faltou força e energia mesmo. é. <risos>
1: mas <risos> é, ela é uma porque... querida, ela fala mocinha,
0: <risos> quantos dietes <jeito> você tomou?
1: <risos> é, não, ela é super atenciosa super legal, eu, eu gravei com ela já faz alguns meses, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado talvez no ano retrasado, mas eu tive o prazer de conhecê-la agora, recentemente aí em Floripa né no dia do do Iron Iron Man Iron. É, lá em Jurerê é, você tem essa questão da, de ser uma atleta amadora de alta performance que o peso também é importante, né? Então, o, o, eu tô tentando aqui, é, enfim, jogar aqui é, ideias pra gente debater, queria te ouvir, claro, porque assim, eu imagino que a sua cabeça, ah, eu tava falando que você é tida por muitas como um ET, né? As pessoas uhum. brincam que você é ET porque você não come e tal, e você Muito tem lá. desempenho, não come durante a corrida, e que você tem desempenhos fantásticos, né? O, hoje eu tenho o melhor tempo na maratona, que é 2h54, é isso?
0: 2
1: É... Então, você é uma corredora de mão cheia, né? E tem resultados é, que condizem aí com teu, o com teu nível. Mas, é, ao mesmo tempo, você conseguiu se curar dessa, desse distúrbio que não é fácil. Infelizmente, a gente sabe que para as mulheres isso é uma questão muito delicada, né? A nossa uhum. sociedade cobra isso. A pessoa que falou isso talvez não tenha nem noção do, não, do, do nível de, de impacto que ele causou na tua vida, né? E talvez ele não tenha feito por mal, porque tá todo mundo inserido num contexto. As coisas têm talvez mudado um pouco. A minha filha mais velha, tem uma filha de 23, quem é ouvinte do Endorfina sabe, ela passou por um processo já com 20 anos ou um pouco menos, que foi é, é, similar ao seu no sentido de que chamaram ela para desfilar, porque ela é, tem 1,80m, e, e aí ela fez curso e tudo mais. Ela não queria, não queria muito, mas queria. Ficou nessa dúvida e tal. Eu achei esquisito, mas eu falei vai, né? Porque minha filha é assim. Você tem que experimentar para ver o que, que você acha, né? Eu acho que é uma maneira legal de você tirar suas próprias conclusões. E aí disseram que ela tinha que emagrecer entre as pernas, tipo uma coxa não podia encostar na outra para desfilar. E ela chegou a perguntar para mim, pai, como é que eu faço para emagrecer entre as pernas? Falei, ah, você vai ter que passar fome, porque não tem nenhum exercício que você faça uhum. que vai queimar a gordura localizada entre as pernas, né? E no final das contas, felizmente, ela acabou desistindo por livre e espontânea vontade, porque ela achou que aquilo realmente não era para ela. Sim. É, e não causou nenhum distúrbio, felizmente, na alimentação dela, mas é uma coisa que machuca muito, né? As, as mulheres é uma coisa que tá... É, acho que é uma coisa cultural, não somente do brasileiro, mas praticamente do mundo inteiro, das principais culturas. Mas é, eu falei tudo isso por quê? Porque me chama a atenção que você tem resultados fantásticos, você é uma pessoa super resiliente, você é uma pessoa que já disse, já demonstrou é, que você lida bem com essa questão do sofrimento, né, do desconforto, da maratona principalmente, das corridas longas, das outras... E, e você também se livrou sozinha desse problema que talvez tenha sido o, o grande problema da tua vida até então. Uhum. Essa questão da bulimia, da anorexia e por aí vai. Então, assim, você tem uma mente forte e agora você resolveu, nos anos para cá, estudar psicologia. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Assim, da, da onde que vem essa tua curiosidade por estudar psicologia? E se você reconhece em você mesmo uma pessoa que tem esse padrão já faz muitos anos de resolver as coisas sozinhas, de lidar com o sofrimento, como aparentemente aqui também você falou, que você aguenta, engole, e aí em algum momento você vai estourar, e preferencialmente sozinha, você vai chorar, vai espernear e tudo mais. É, você reconhece esse padrão e por que a psicologia? Você tem algum interesse em também se conhecer? Por que, que você é assim?
0: Então, assim, ó, é, eu sou filha única, né? Então uhum. eu sempre fui sozinha, porque o meu pai uhum. viajava bastante por conta do trabalho, na época minha mãe trabalhava fora, e ou eu ficava na casa da minha avó um tempo, na né, escola então assim, eu sempre fiz as coisas sozinhas, então acho que isso é uma, uma. já começa por aí o uhum. aprender a, 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 a aguentar as coisas contigo, porque não tinha ninguém pra desabafar, tinha os meus primos e tudo, mas eu sempre achei que os meus problemas eram os meus problemas, eu não precisava te estressar com os meus problemas.
1: A tua mãe chama Joana?
0: Minha mãe se chama Jocely
1: Jocely. Isso. É, você, não, você não teve um relacionamento na época próximo o suficiente dela pra ter essa coisa de Ah, mãe, eu tô assim, ah, briguei com o namorado, ah, o cara falou que eu preciso ficar mais magra. Você não tinha esse relacionamento?
0: Na verdade, a gente sempre teve um relacionamento bem aberto. Tipo assim, eu graças a Deus eu nunca menti pros meus pais. Quando eu quis perder a virgindade, eu falei com meu pai antes. Assim, já, já é pai, eu mandei pro meu pai, falei, pai, ele, assim, ele falou, essa guria surtou. Ligou pra minha mãe no trabalho da minha mãe e falou assim, olha, quando chegar mãe, em casa resolve. tem um problema pra resolver, te vira. <risos> eu, eu sempre tive um relacionamento muito aberto com eles, muito, incrível, uh -huh. graças a Deus. Uh -huh. uh, sempre confiei muito neles, mas eu nunca quis preocupá-los com coisas que eu, queria, que eu não queria preocupar. Uma coisa que era... Uh -huh totalmente besteira, porque é o que eu falei, se eu criei, eu consigo consertar, entendeu? Uhum. Eu não quero estressar, tipo, minha mãe que trabalha fora, tem casa, uh, meu pai que vive viajando, trabalhando, trabalha com aviação. É, não você não precisa. queria
1: dar preocupação para eles. Exatamente. Além da preocupação natural que todo pai Exato, tem com os filhos, entendi.
0: Exatamente.
1: Caramba. Então, assim,
0: sim, eu sempre tive uma mente muito forte, muito forte. Uh, gosto muito de sofrer na maratona, Cara, todo mundo fala assim, ah, a maratona começa nos 32. Amor, a maratona começa no primeiro quilômetro. Nos 32, tem, tem, tem que ter aguentado já muita coisa. Esse lance que começa nos 32, não, já começou a 32 quilômetros atrás. Então, assim, é... eu sempre tive uma cabeça muito forte, graças a Deus. É bem difícil eu, eu quebrar por mente. Tanto que eu nunca quebrei uma prova por cabeça, nem por uhum. fisiológica, assim, eu terminei na raça. Acho que a última uhum. maratona de São Paulo que eu fiz, eu fiz um sofrimento absurdo. mas terminei aquela prova. E assim, a psicologia, eu acho que a nossa mente, ela é tão forte, ela é tão curiosa, ela é tão cheia de, de surpresas, que eu quero entender. Eu, é uma linha que eu gosto muito, assim, eu realmente eu amo o... Os transtornos é uma coisa muito, muito, assim, curiosa, sabe? Porque são todo mundo é igual. Só que cada pessoa, ao mesmo tempo, é única. Uhum. Então, assim, é, é realmente uma paixão que eu tenho e eu quero muito conseguir colocar a psicologia como esporte. Então, depois que eu me formar, ano que vem, eu já vou começar uma pós em atletismo, que eu já pesquisei, porque realmente eu quero atuar nessa área do esporte. Porque... Uhum. É, Infelizmente, aqui no, no Brasil, uh, a gente tem pouquíssimas, pouquíssimos profissionais na psicologia do esporte que são bons, né? Porque não é só você escutar o atleta chorar, que tá com dor, que tá com isso, que tá aqui, tu faz assim, ah, engole, que daqui a pouco melhora. Mas tem tudo Exato. tem todo um por trás, sabe? Como é que tá a família dessa, desse atleta? Como é que tá a alimentação do atleta? Tá passando fome não tá passando fome? Como é que tá a saúde financeira da pessoa, porque não uhum. é só tu ir lá e dar o teu coração, o teu sangue numa pista, e depois tu volta pro teu problema. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito ajudar realmente, assim, outras pessoas com que eu amo. E, assim, eu conheço muito. Eu tenho um conhecimento muito grande no esporte. Então, é a, sua bagagem, a sua finis, bagagem,
1: assim. com certeza, vai ser um diferencial super interessante, né?
0: Sim, sim, com certeza. A Serra do Rio do Rastro é uma das provas mais mentais que tem, assim, é uma coisa é, é, tu e, é tu e tu é curva, tu e tu não tem mais nada é muito, muito você...
1: louco você, eu vou te recomendar para ouvir aqui que eu já recebi duas psicólogas bem renomadas de, do esporte, a Carla de Piero né, que já hum. recebi aqui duas, duas vezes, e a Alessandra Dutra que treina em diversas modalidades, que treina, que atende diversas modalidades Inclusive é psicóloga do Henrique Avancini.
0: Então, é, dela já ouvi falar já.
1: É, então, a Carla de Piero e a Alessandra Druta são duas psicólogas que me vieram à cabeça aqui. Eu acho que eu não recebi mais nenhuma. Nenhum, eu recebi psiquiatras aqui, que também vale a pena ah, <risos> ouvir. O, o Dr. Roberto Azevedo, amigão meu, e o Arthur Guerra. É, mais recentemente agora o Arthur Guerra. Mas, cara, que legal essa tua vontade de, de é, entrar nesse mundo. Eu não, eu, não, eu, não, eu não imaginei, assim, achei que fosse psicologia geral. Uhum. Mas que bacana, porque é uma, é uma, é uma disciplina que está ganhando cada vez mais relevância, né? Principalmente agora, depois da pandemia, depois dos Jogos de, de Tóquio, né? Os atletas, né, explodindo, estourando e, e, e se mostrando frágeis. Embora fisicamente e mentalmente fortes em alguns aspectos, né? É o que a gente conversou aqui uma vez, acho que na segunda <risos> conversa com a Carla de Piero, né? Desconstruir essa história de que o atleta é um super-humano, né? De que é, o atleta era que eu ia é falar, um que super -homem... agora As pessoas
0: confundem, né? Porque você é forte Exato. na pista, que você é forte na vida. Tipo, é Exato. diferente.
1: Não, e não tenha problemas, porque você pode ser forte hoje, amanhã você tem né? tá essa a fragilidade certo, né? do ser humano. É. é. Pô, mas que legal isso, cara, que bacana, meu, parabéns, porque é uma, é uma, é uma... com certeza é interessantíssima, ainda mais para quem está vivendo e vive esporte há tantos anos é, como você, que legal, que bacana, mas enfim, essa tua, essa tua resiliência, essa tua habilidade de resolver problemas, os seus próprios problemas, é, com certeza também vai te dar esse, essa, esse diferencial, vai te dar uma perspectiva sobre os problemas, né, dos seus futuros pacientes, para que você possa, de alguma maneira, junto com os seus estudos, ajudá-los a resolver essas, essas questões. Agora, o que, que foi te levando para as corridas também cada vez mais longas? Né? É, alguém chegou algum dia para você e falou assim, ah, mas também com o seu biotipo você tem um jeito de fundista, você é magrinha, baixinha, miudinha você tem condição de correr maratonas mais rápido do que você tem condição de correr 5, 10 quilômetros tem a ver com a intensidade da onde que também surgiu esse, esse gosto pelas longas
0: eu nunca gostei de prova curta 5 quilômetros pra mim nem me convidem porque assim, não consigo aquela, aquela coisa de sair com o coração na boca Para mim é muito sofrido 10 uhum. é, quilômetros não curto muito também agora 21 eu já gosto bastante e 42 é a minha paixão, né, porque eu falo que assim, eu gosto muito de crescer durante a prova, uh -huh. então assim, a não, a não ser que eu, tu tenha um objetivo, né, por exemplo assim, eu tenho um objetivo pra fazer agora em agosto, então não dá pra eu ir crescendo durante a prova, já vou ter que sair grande, mas assim, pra eu chegar também nesse patamar, eu já passei por muita coisa lá atrás, né. É, mas, assim, eu sempre gostei de prova longa. Eu sempre gostei de sofrer por muito tempo. Como o Gustavo fala, gosto de sofrer por muito tempo. É, uhum. Só que... E a ultramaratona única que eu fiz foi Volta à Ilha. Só que, como eu te falei antes, eu sempre gostei de me desafiar. Então, assim, puxa, já tenho tantos 21. Tá, dos 21 eu vou pra onde, né? Vou pros 42. 42. Tá, fiz 42 no meu primeiro. Minha primeira maratona foi a de Londrina, que eu fiz pra quatro horas. Eu pulei dos 21 pros 42. Eu nunca tinha feito uhum. nenhum outro treino. Tanto que quando chegou no quilômetro 21, eu falei assim, tá, até aqui eu sei como é que o meu corpo reage, agora vai ser tudo novo, né? É só dobrar. Mas,
1: mas nessa de Londrina, que foi a tua primeira, foi assim, é, uma curiosidade? Você foi motivada por alguém? Você foi na onda de alguém? Por Tem que, um que você deu esse salto?
0: Tinha um amigo né, meu. De 21
1: pra maratona?
0: Tinha um amigo meu que ele morava em Londrina. Ele era da aviação também, né? Ele morava em Londrina e ele também corria. Daí ele falou assim: Ah, vai ter uma prova em Londrina, uma maratona, não sei o quê. Eu vou me inscrever pra fazer vamos? Falei, ah, vamos, né? O que é uma maratona? <risos> 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 Aí me inscrevi na maratona. Cara, fiz a prova, quatro horas, Londrina, que ele sobe desce, infernal. Quando chegava, tipo assim, pra acabar, mais uma subida. Eu lembro até hoje que eu falei pro staff, que assim, putz, mas falta mais uma subida? Essa aqui é a última, eu não aguentava mais subir. Não <risos> fiz uma bolha de sangue, no né? Meu pé gigantesca. Mas eu tava muito feliz. Tanto que depois, de logo em seguida, já fiz a maratona de Floripa. E daí eu fiz pra três uhum. e quarenta Daí, tipo, foi baixando o tempo, assim, sozinha. Uhum. E aí depois que eu comecei a fazer o sub-três. Fiz um sub-3, depois fiz outro sub-3, aí fiz um sub-3 em treino. E eu falei assim, putz, agora eu quero meter um sub-2,55, né? Aí esse é o 2,54, agora eu quero fazer um sub-2,50. <risos> então assim, eu sempre gostei de, de jogar o desafio lá pra frente, mas eu nunca gostei de fazer prova curta, eu sempre gostei uhum. de longo mesmo. Uhum. E Provavelmente contra... você
1: gosta dessa, dessa questão de que durante as provas mais longas, por mais que você corra também numa intensidade que não é 6 para 1 nem 7 para 1, você também tem que estar tá com raciocínio um pouco mais, é, enfim, você tem que estar tá mais ligada, né? não é só uhum. um, um longão. É você gosta dessa história de você ter que lidar com as dificuldades, com os Exatamente. pensamentos negativos com as euforias, com os momentos é mente, bons, com os momentos né? Porque, ruins. É a assim, a
0: nossa mente correndo, ela fica o tempo todo assim, putz, começou a doer o quadril putz, é. para ou não para? Para, parar, você tá louca é. continua, daí a, a mente fica o tempo todo te colocando peça pra você parar, é o lance que todo mundo fala do temido 32 na maratona exato, né? é. Então assim fica a gente colocando, só que o que eu falo se tu trabalha isso num treino não é nos 32 de uma maratona que ela vai começar. Ela é. já vai ter começado lá atrás? Porque é. já está trabalhando isso há muito tempo. É. Então, assim, é realmente... A corrida, a maratona... Ela realmente, assim, ó... É, é, você consegue se descobrir. Se você é forte, se você não é forte. Se você escuta a sua mente, se você escuta o seu coração. Se você é determinado, se você não é determinado. Assim, ela realmente ela divide, sabe? Uhum. E, e eu graças a Deus sempre escutei o coração e não a cabeça, sempre fui indo porque tem vezes que ah, você, ah, ela é um ET, ela não pensa em desistir penso, lógico que penso tá doendo, tá doendo pra caramba mas assim se eu, se eu parar agora, eu vou me sentir muito mais frustrada do que se eu meter a louca e terminar a prova uhum. então desistir pra mim, assim graças a Deus eu nunca desisti de prova não, nunca foi uma opção Terminei na raça, várias provas, mas nunca desistir, não.
1: Eu tenho a impressão... Porque pra impressão.
0: mim remete isso, entendeu? Pra Marjorie remete a uma questão de fracasso. Tipo assim, putz, é. não terminei a prova, mas, poxa, por quê? Porque a pessoa ah, mas você tá sofrendo, vai terminar, véio. o que, que tu vai ganhar com isso? Eu posso não ganhar nada, mas eu também não tô perdendo. É.
1: Não, e, e, e parar é muito fácil, né? Porque você vai tomar uma decisão ali, tipo, a, a hora que você decidir parar, você vai parar de correr, vai subir num táxi ou vai voltar, ou vai, sei lá, pra casa, e aí você vai ter que ficar remoendo isso, né, durante um bom tempo, e, uhum. e, e com certeza dura muito mais tempo ah, é do que se você enfrentar essa dificuldade mesmo que seja caminhando, sei lá, e vai até o final, pelo menos você concluiu não foi no tempo que você queria, não foi no, 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 no resultado que você queria ter, mas... Eu sempre é... me cobrei
0: demais, né, Michel? Eu sempre me cobrei muito. Então, assim, isso eu não sei nem se é bom ou se é ruim, só cobrança toda. Porque assim, muita gente fala assim, ah, mas os teus seguidores não ficam te cobrando? Não, graças a Deus não, é eu mesmo que me cobro.
1: Uhum. Tipo, eu, mesmo. É, eu, eu, eu Eu reconheço um padrão, né, eu, 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 eu tenho um pouquinho mais de idade do que você, para ser generoso comigo mesmo, <risos> mas é, convivendo e, e, e com pessoas que praticam esporte desde os 13 anos de idade e principalmente nesses últimos seis, né, que eu tô aqui à frente do Endorfina, mais de 320, 330 convidados, eu percebo um padrão muito nítido nisso, né, são as pessoas que são mais exigentes, é, ou as pessoas que são exigentes consigo mesmas, elas conseguem atingir os seus objetivos, que pode ser terminar cinco quilômetros ou ganhar uma medalha olímpica como o Bruno Fratos, ou a Poliana Okimoto, uhum. que já passaram por aqui. Mas eu acho que tem uma questão mesmo de você ser... Ser sincero com você mesmo... Naquilo que você quer... Porque tem uma coisa... Né, que eu gosto de dizer... E já faz anos que eu descobri isso... E, e felizmente descobri sozinho... Que... Não adianta você chegar aqui para mim... E falar assim... ah, Eu vou... É, eu quero isso... Eu quero aquilo... Eu treino isso... Eu treino aquilo... Eu sou foda... Porque eu sou assim à noite, a hora que você tá sozinha, né, com a cabeça no travesseiro ali naqueles minutinhos antes de dormir e tal, é você com você mesmo e você sabe o que, que você é, não importa o que você disse, uhum. né? Então, eu acho que essa questão de ser exigente consigo mesmo, e ninguém precisa ser exigente no mesmo nível, ou no seu nível, ou no nível de ninguém, mas você tem que ser sincero e transparente consigo mesmo para que você não se frustre com o que você tá realizando ou deixando de realizar, né? E o esporte, eu acho que ele é uma ferramenta muito bacana para isso. Principalmente os esportes de endurance, né? É, eu acredito que os esportes em equipe também têm um componente interessante, já que envolve outras pessoas, mas você fica com muito mais variáveis do que você praticar um esporte que depende apenas de você, nem de juízes, né? Uhum. Porque tem essa história, eu tenho um amigo meu que fala que esporte que tem juízo, ele não, ele não gosta nem de assistir, porque fica a critério dos outros, não é o seu critério, é o critério dos outros, né? E como é que você sabe que aquele cara está te avaliando com os olhos que ele tem que te avaliar? Então, eu reconheço um padrão aqui, dentre é, os convidados do Endorfina, a grande maioria, de que as pessoas que são mais exigentes, consigo mesmas, elas conseguem, talvez, uma chance maior de realizar o que elas se propõe a realizar de novo, não importa o que seja, né? Uhum. Agora, é, você, você é, é, levar a sério dessa maneira, é, eu não acho que tenha grandes malefícios para quem é atleta, né? É, e as dificuldades que a gente enfrenta no esporte, que podem ser trans transpostas né, para as dificuldades que a gente enfrenta na vida, eu acho que todo mundo tem as mesmas, em maior ou menor intensidade. Talvez hoje você esteja sofrendo mais do que eu, mas vai ter alguém que está sofrendo mais ainda Sim. e amanhã sou eu e por aí vai. Eu acho que tudo depende de como que você lida com isso, você que eu digo indivíduo, Sim. né? Então, essa história de você não querer desistir, de você não querer é, parar, de você querer enfrentar isso, é, já diz muito a respeito do seu, enfim, da sua personalidade. Exatamente. Né? É, e você acha que é isso que tem te feito melhorar, praticamente numa constante, pelo que eu dei uma analisada aqui nos seus resultados e nos seus, nos Sim, seus, com certeza. Nos seus títulos? Com certeza. Você vem melhorando, né? Apesar Sim. de você já estar tá correndo desde 2017 de uma maneira bem séria, uhum. você ainda continua melhorando, tá com 32 anos, é isso né Marja? É isso, 32. Né, tá numa idade legal ainda para conseguir é, quem sabe chegar ainda no seu auge daqui a pouco é, o, aqui que você deve o fato de você tá cada vez mais melhorando, você muda de técnico né, com alguma frequência, eu já ouvi você falando dois, três nomes, não hoje aqui, mas uhum, né, é, de né? outras coisas, de outras, de outras entrevistas é, da onde que vem essa essa, qual é o segredo, Major? É suco de beterraba, o que que é?
0: É água, gente.
1: <risos> Coitado, é água. É água. Água, é, sem água,
0: água sem gás. Água
1: sem gás.
0: Então, eu acho que assim, eu sempre busquei melhora, né? E eu quero é, sempre claro. melhorar mesmo. Eu acho que a gente sempre tem que buscar melhora, não dá pra estagnar. Uhum. Então, seja em qualquer ponto da tua vida, né? Então, assim, eu acho que às vezes é mais fácil, outras nem tanto, mas o negócio é a gente tentando, né?
1: Exato.
0: E eu tive de técnico, eu tive o Maurício, que foi meu primeiro técnico da Gaivota, que eu fiquei com ele bastante tempo. Daí quando eu voltei pra Floripa, eu treinei um tempo com o Felipe da F3. E aí depois eu fiquei. Com faleceu, o Manente. Isso, Felipe da F3. Aí depois eu fiquei com o Manente.
1: Ah, Antes... tá.
0: Pouquíssimo tempo eu fiquei, porque. Só que assim. É muito difícil para mim até hoje falar do lance do Manente, porque a gente teve uma conexão muito forte. E assim, ele não entendia muito, porque ele era igualzinho, em dois loucos. É. E no dia que ele faleceu, eu tava junto com ele. A gente tinha treinado de manhã, ah, aí eu tinha ido fazer o meu treino de natação, onde eu fazia na Racer, e ele tinha ido nadar no outro clube, que era onde ele treinava. Cara, quando eu saí do meu treino de natação, acho que tipo assim, ó, tinha umas 15 mensagens, umas 15 ligações perdidas no meu celular, peraí, caramba, né aí eu atendi, é, li, retornei a ligação, daí eu disse: ah, sabe do Manente? é, não sei, eu tava com ele umas duas horas atrás não tá, deve estar tá nadando não, o Manente morreu, eu falei, o quê? nossa, eu te juro, assim, eu, 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 eu me joguei caramba, no chão, não. assim, ó e pra mim foi muito difícil muito, muito, muito difícil aí eu só sofri o luto geral, dele, assim, do técnico fica um tempo, assim, meio, né e na época eu namorava o René, que ele treinava com a GPA, que é a assessoria do Gustavo. Aí depois que eu sofri esse luto e tal, daí eu falei assim: ah, vou conversar com o Gustavo. Aí a gente conversou, a gente sentou, ele perguntou quais eram os meus objetivos, o que eu queria, ele explicou como ele era como técnico. Ele falou assim que ele sabe que a minha personalidade é difícil, que eu gosto de treinar. É... E realmente, assim, eu sou uma pessoa bem difícil de atleta como lidar, porque eu gosto de treino, se eu sei que eu posso mais eu vou querer mais. Tem que segurar você, tem que amarrar. É. Se eu, se eu, sei que eu posso, mas eu vou querer mais e se, e mais, e, e dá, beleza, mais, porque eu quero chegar lá na frente, entendeu? E mas assim, ó, bateu muito santo. Eu amo o Gustavo, tipo assim, amo, é, eu brinco que ele é um, ele é sabe o Shrek, o Orlinho, o Shrek quando tá no bonzinho, ele é mais ou menos, olha preto do carro mudão então, assim, mas tem um coração parece uma manteiga. Uhum. E, e tô com ele até hoje, tô com o Gustavo, acho que já faz uns três anos. Desde que o Manente faleceu, é de uns três meses, mais ou menos, já peguei o Gustavo. assim, eu tenho evoluído bastante com ele nos treinos, uh, não bati nenhum recorde meu ainda. Só a maratona, um, o desafio de Samurai, né, a Up Hill, que foi 25 no sábado e 42 no domingo. Já estava com o Gu, foi um belo recorde é um super
1: gente. resultado, né? É. Um desafio então... de complicado.
0: <risos> é, desafio à altura, né, da série. a
1: altura, é. <risos> é verdade.
0: <risos> e... Mas tô com ele, assim, amo muito e acho, assim, tudo que eu tenho crescido, não só como atleta, mas como pessoa em relação ao esporte, também vem muito dele, porque ele, ele conversa bastante comigo. Por exemplo, assim, ele sabe que eu não posso... Eu, todo dia eu tenho que treinar. Só que se eu treinar todo dia, corrida, eu vou me lesionar. Então, o que, que ele faz? É específico corrida, nos outros dias que eu não corro, ele coloca... É o que ele fala assim, Marjorie, quer desgastar? Vai pra bike. Desce o cacete na bike vai nadar, faz braçada, faz força na piscina, mas não corre, não corre. corre quando tem que correr. É.
1: Uhum.
0: E assim, a gente tá indo para um objetivo agora em agosto, na maratona de Floripa, que eu vou tentar meio que na loucura, assim, fazer, porque eu perdi um bom período de treino por conta dessa fratura que eu tive no joelho.
1: Uhum.
0: Então assim, a gente tá voltando agora aos poucos, mas eu acredito que dê de gente de competição, baixo um santo assim, que a gente não sabe nem de onde vem aquilo lá, né a gente cresce eu falo que a gente cresce uns dois metros assim, aí claro. vai
1: tá lá a margem, um metro e oitenta é, cresci
0: instantaneamente depois eu fico baixinha de novo, mas não era tão grande
1: ai, ai. mas assim,
0: eu devo bastante ao Gustavo bastante ao Gustavo, bastante a Simone também, que ela me faz enxergar várias coisas assim de um outro, uhum. outro, outro, outro ângulo, né eu mudei uhum. muito depois que eu comecei a treinar com eles. Tanto que eu brinco ah, é. que eles não treinam só o meu físico, né? Eles treinam a minha mente também. Uhum. Tanto que hoje quão, ela falou para importan... mim. Ela é, falou o quão importante mim hoje... é o papel
1: do treinador, né? Como também um... Exato. Não vou dizer psicólogo porque eles não são formados para isso, mas assim, para te dar esse apoio, né? Para te é, dar é essa esse acolhimento para interpretar, né? Porque eles são as pessoas que estão muito próximas ou talvez as mais próximas de um atleta. né?
0: É, eu brinco que assim é, é o treinador, tipo, ele tem que ser um membro da tua família de um atleta que assim, você <risos> quer treinar de verdade. Você tá com objetivos de treino, cara. Ele é um treino, ele é um membro da tua família. Que às vezes eu converso mais com ele do que com tipo um tio, com um primo. Uhum. Por exemplo, hoje eu saí para treinar. Como eu tô um pouco ruim de sinusite e falei, Gon, se eu vou conseguir fazer o treino, se não sei o quê, Era tipo seis horas da manhã, estava mandando mensagem para ele. Nem minha mãe tinha mandado meio bom dia ainda. Uhum. Então, é, eu, eu cresci bastante assim, com eles. Bastante mesmo. Uhum. Mudei muito. Vejo as coisas de um outro ângulo, mas continuo me, me cobrando bastante.
1: <risos> Ô Marjorie, uma curiosidade: tem uma foto tua no Instagram, super legal. Você, se eu não me engano, é, o fotógrafo é Fernando, não dá para ler, você não colocou os créditos. É uma foto sua entre várias corredoras que a gente reconhece que são corredoras de ponta, né? Uhum. É, pelo biotipo. E você ali no meio delas, né? É, como é que foi? Ou o que, que você pode é, é, dizer de algum aprendizado, alguma passagem? A hora que você passou a ser um fator nas provas que você larga, né? porque você foi galgando, 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 galgando o seu... conquistando o seu espaço, né, através do seu, do seu desempenho, mas de repente você também tá ali incomodando as pessoas, você tá disputando, né? É, como é que é esse pelotão da frente? Como é que é ali aquele momento que foi retratado muito bem por essa foto que tá no teu Instagram? Você naquele grupo quase é. que, né, uma raspando o cotovelo na outra. Essa foto é, é Essa foto é legal demais. É. Um, aliás, se você me autorizar ou lembrar de quem tirou a foto e eu puder pedir autorização para postar eu queria usar essa foto aqui claro, para é divulgar o episódio mas é, você foi bem recebida depende da prova, depende da outra competidora, você não tem nenhuma relação com elas, como é que foi esse, essa é, como é que foi para conquistar esse espaço não só nos resultados, mas de estar tá correndo com elas né? porque eu imagino que tem ali uma situação que não é tão confortável, né, de você, não só fisicamente, né, mas digo psicologicamente, de você estar tá ali entre as outras corredoras que estão disputando aquela prova contigo.
0: A primeira vez que eu larguei na elite foi na Maratona Internacional de São Paulo. E, que é tá... uma
1: elite considerável, <risos> né.
0: É. E, assim, foi muito ruim, não foi bom. Porque, assim, ninguém conversa... Eu, eu gosto de falar, eu gosto de interagir. Tipo assim, um minutinho antes da largada, eu fico quieta na minha, lá, concentrada. Mas antes, eu fico, né, conversando inteira gente... E aí, cara, ninguém conversava, ninguém... Eu falei meu Deus, essas gurias, né... Mas são tão antipáticas, assim, por quê? Daí, a Grace veio falar comigo... Até hoje, eu tenho contato dela, a gente conversa... Um amor de pessoa...
1: Legal, é, eu tô pra trazê-la aqui a qualquer momento Ai, no Ai, olha, vale Vamos muito ver. E aí, é.
0: ela, ela chegou pra mim e falou assim... Ai, oi, daquele jeitão dela, né... Oi, tudo bem... Não, ela, ela viu que eu tava incomodada. E ela falou assim: ah, nem te preocupa, não, as gurias aqui são assim mesmo. Eu falei: ai, sério? Ah, então tá bom. E a gente, a gente correu boa parte da prova juntos. Nessa prova, ela acabou abandonando, não tem uma parte. Uhum. E aí, depois de lá, eu continuo conversando com ela. Assim, ela realmente ela é um amor de pessoa. Então, tipo, ela me fez sentir muito confortável num ambiente totalmente desconfortável. Uhum. E essa foto que tu tá falando foi da meia maratona que teve aqui em Floripa. Já uhum. foi totalmente diferente, porque sempre porque eu tava em casa, tava mais à vontade. Mas assim, fui, entrei lá, cumprimentei as gurias como eu sempre cumprimento, porque como eu te falo, por mais que eu estou competindo, cara, eu não tô competindo com a Beltrana, com a Ciclana, eu sempre realmente faço, juro assim, ó, realmente é uma coisa interna minha, uma, uma competição minha então, uh -huh. nesse dia dessa, dessa foto foi bem tranquilo só que assim, a pressão de estar tá largando lá na frente é muito diferente tanto que eu brinco assim às vezes eu quero largar lá atrás no povão, quero largar com a galera eu brinco no <risos> é, povão, né? povão eu não quero é largar lá na frente tipo, eu não quero essa pressão pra mim nesta prova mas uh -huh. tem provas que eu largo lá atrás assim com número de peito que às vezes é Teve uma prova que eu tava machucada, que eu tava com o número de peito da Elish, eu larguei pra puxar uma amiga minha, daí todo mundo falou assim: ah, mas tinha que estar tá lá na frente, tinha que estar tá lá na frente. Cara, às vezes a pessoa não quer. E tá tudo certo, às vezes a pessoa não quer estar tá lá na frente. E uhum. a pressão é diferente. Tá todo mundo te olhando, aí você diz assim: puxa, eu tenho que sair forte, já tenho que sair forte, já tenho que sair forte. É, mas assim, ao mesmo tempo, é gostoso também. Porque assim, você vê que tudo que você fez. Uma hora a gente tem, tem que ter o reconhecimento, né? E para todo atleta que é amador, o primeiro reconhecimento é você ser convidado a largar numa elite. Então, assim, isso foi muito massa. Tanto que a maratona de Floripa agora de agosto eu vou largar na elite também. Hum, e, e é gostoso, esse reconhecimento é gostoso, porque assim foi o que eu falei. A gente trabalha, é um trabalho, né? tu abdica, tu, tu abdica muito dos teus dias, da, da vida social, uh, que eu não me arrependo, eu gosto do que eu faço. Mas, assim, é uma abdicação, então tem que ter um, um conforto, né, lá na frente. E teve, assim, uhum. é uma pressão diferente, bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito bom.
1: Você que, você que já tá correndo aí né, desde 2017 e... e e tem esse lado psicológico bem aguçado e tal... você já descobriu o que, que você está buscando, assim, o que, que você está querendo com a corrida... Assim, o que, que você busca atingir é, para eventualmente poder um dia falar assim... cara, agora eu já conquistei o que eu quero conquistar... na conversa com o Enio, em 2019 que acho que vocês gravaram fevereiro, março, alguma coisa assim, você ainda estava buscando o índice olímpico, né? Porque iriam acontecer as Olimpíadas de Tóquio, né? Que a gente achava que seria no ano uhum. de 2020, não sabia da pandemia naquela época, é, que naturalmente você não, não conseguiu, naturalmente, que evidentemente você não conseguiu, a gente uhum. não te viu lá, né? Mas é, você ainda tem esse sonho, né? É, de ir para a Olimpíada. Você também disse ali que você queria correr uma outra maratona em algum momento né a gente vai ter esse ano essa Ronin 250k lá em, na Serra do Rio do Rastro não sei se você está pensando em fazer mas enfim o que que você está buscando você já parou para pensar nisso assim tipo o que que você o que que você está querendo encontrar através da corrida é uma pergunta meio filosófica mas como você tem esse lado aguçado né esse lado psicológico
0: é eu falo que assim eu não sei o que eu estou buscando mas eu ainda não encontrei
1: porque a hora que encontrar você vai vai seja o que eu
0: estiver né? buscando eu ainda não encontrei. Uhum. E... As Olimpíadas, cara, seria muito legal, só que assim, nas condições do meu dia a dia, da minha vida, eu não tenho como abdicar de tudo e só fazer isso.
1: Exato. É. Teria que ser um... Teria que ser um, um assim, ia ser muito arriscado, né? Você falar, vou parar de trabalhar, não, vou ficar me não dedicando tem como. aqui. Infelizmente,
0: é. assim, não tem como. Porque é outro, é outro nível. Né? Então, assim, condições de chegar lá... Cara, treinando e todo mundo tem condição de chegar onde quer. Uhum. Só que assim são abdicações as quais eu não posso, não não tenho condições de fazer. Então uhum. assim é, era um sonho legal, mas hoje hoje já passou, não tenho mais sonho disso, né? Mudou, uhum. virou as e a, tudo achar... bem
1: para você? Ou foi uma coisa que, não, que tudo pesou? Tudo
0: certo, tudo certo. Daí tipo assim realmente foi um sonhar bem alto, que tipo, realmente aconteceu pandemia, deu tudo e, ah, né? A males que vem pra bem. Tá tudo certo, virou, virou a chavezinha. Agora, uma ultra maratona eu ainda quero fazer. Uhum. Não sei qual, mas eu ainda vou fazer uma ultra. E, e em relação assim, à corrida, é difícil falar, porque sempre quando eu consigo um, eu alcanço um objetivo, eu coloco outro. Então, é, a gente teve que é mais, né? Vai chegar é. uma hora que talvez não dê mais, mas né? quando até não deve. Até... <risos> Mas...
1: vai chegar uma hora que não vai dar pelo menos na corrida não vai não, isso eu, posso eu chego, garantir, mas... chego uma hora
0: que não, não tem como não tem como é. mas assim, eu quero ir pra Boston, quero fazer a maratona de Boston
1: aliás, ela... você fez ela virtual virtual não, você fez ela eu não sabia que tinha acontecido isso você fez ela em Floripa
0: sim aqui em Floripa
1: no mesmo dia, no mesmo horário, com fuso horário direitinho você é. correu aí aham uh -huh. Mas o que, que foi isso? Quem que promoveu isso? Foi uma ideia da tua cabeça? Foi uma não... ideia
0: da minha cabeça, porque foi bem na época da pandemia, ah. até tinha uma marca que me deu uma esteira pra treinar em casa, só que a esteira uhum. era muito grande. Eu coloquei na casa dos meus pais, porque na minha, na minha casa não tinha como colocar. E lá tinha, tinha a área externa, né, da parte da piscina e tudo, eu coloquei a, a esteira lá. E aí, cara, Maratona de Boston ia acontecer... Eu tava, eu tava no meu melhor auge eu tava tipo assim, ó, no meu melhor preparo físico tava muito bem é, por que não, né? tô treinada, tô com condicionamento tá, tá tudo perfeito falei, quer saber? e vou fazer pra arrecadar dinheiro pra doar pra, pra uma instituição ainda Eu vi. É. daí eu fiz, eu fiz a minha, foi a primeira vez que a minha mãe me viu correndo 42km seguidos eu tava quase chorando do meu lado, coitada <risos> aí eu coloquei, eu liguei lá e fiz na segunda-feira às 11 horas da manhã, que era o horário da largada uhum. e eu fiz, liguei a esteira daí a gente fez uma live, ficou ao vivo acho que deu duas horas e 56 e não sei, não vou lembrar mas deu, deu abaixo de três uhum. e aí eu fiz lá a prova, a gente recadou de dinheiro daí fiz a doação e foi bem legal, assim, foi bem, bem, bem diferente. E aí depois acabou que teve uma outra prova aqui em Floripa que eu fiz sozinha, de, de 42 quilômetros também. E aí eles fecharam a, a via, né? E...
1: Ah, então foi essa que eu vi a foto. Eu achei que essa tivesse sido a de Boston, entendi. É, não. Você correndo com um carro atrás, tipo Isso, um aí a segurança. guarda
0: municipal foi junto, né, pra, pra, pra proteger... Que essa daí foi feito mais para divulgar o percurso da fanatona de Floripa, porque deu como ver a pandemia, né? Todo mundo teve que se desenvolver, se, re, se redescobrir reinventar as coisas. aí eles me convidaram para fazer e eu acabei fazendo, que foi bem na época que o Manente tinha falecido. Então ah, eu tá. terminei a prova, os últimos dois quilômetros da prova, eu terminei com a camiseta do Manente, tipo assim, eu coloquei a camiseta dele no final e terminei com ela, tipo, em homenagem a ele essa prova. Uhum. E foi bem legal, assim, foi bem diferente, porque realmente tu, eu corri 42 quilômetros sozinha. Era uma prova, né, teoricamente, assim, sozinha. Foi bem bem cabeça.
1: Uhum. Bem e para você, desafiador, mas você não, você não, não se apequena a, é, diante do, de um não, desafio não. como esse.
0: Não, não. Foi legal, foi uma coisa muito diferente. Foi muito diferente. Daí eu fui com dois amigos meus, né, de bike, eles estavam juntos andei a guarda municipal na frente, protegendo. Então, foi uma coisa totalmente, assim, única. Porque, há, pelo menos aqui em Floripa, ninguém teve esse feito. Uhum. Então, foi uma coisa... E você
1: tem o sonho de correr as majors, de correr uma maratona, nessa né? Você falou de Boston, mas de correr outras maratonas? Ou é só Boston que você gostaria de correr? Eu
0: nunca tive, sabia, até... Então, até aqueles, aquele momento. Agora sim, eu tenho a vontade de fazer Boston. Tanto que uhum. eu peguei já o índice dela na maratona de Honolulu eu fiz lá o ano passado.
1: Mas Não, eu vou é você tentar um cornizura. índice melhor
0: agora aqui em Floripa.
1: Uhum.
0: Pra largar mas é melhor lá na frente, né?
1: E, e aí, aí você depois... vai, se você pegar o índice?
0: Sim, quero Quer dizer, ir. Você já
1: tá com o índice, né? Você já sim. pode ir. Você vai para Boston? Você tem planos de ir pra Boston? Se eu tenho planos e tal? de ir
0: pra Boston, sim. Quero ir.
1: Uhum. Quero uhum. ir,
0: entender porque deve vem uma galera aqui da GPA... Tipo, os guris vão também, vai seria, iria todo mundo, seria uma viagem muito uh, legal para todo mundo. Uhum. Esse é a galera que a gente treina, a galera que sofre junto, que evolui junto e tá lá, né? Porque querendo ou não, Boston, acho que de todas as majors ela é a mais é, falada, mais conhecida, mais desejada, é, né? É a
1: mais antiga, né?
0: A mais antiga, Uhum. E aí, depois, assim, quem sabe eu, eu, eu queira, assim, fazer as outras, mas são coisas que demandam muita logística e dinheiro, né? E tempo.
1: Exato, exato. Então,
0: assim, meu meu, meu foco agora é fazer Boston, daí faço terminar minha faculdade, né? Dar sequência nisso. E aí, depois, com tudo isso feito, daí sim, fazer as outras maratonas. É um sonho uhum. que eu tenho, sim. Uhum. É um sonho que veio, assim, né? Eu nunca tive vontade. Eu nem sabia de Boston, pra ter noção, antigamente. Ninguém conhecia Boston.
1: Uhum. legal. Você, é, assim, né, é, eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu queria que você respondesse de uma maneira assim mais sucinta, com que vê a cabeça, assim, de, de bate e pronto. É, como é que você define a sua relação com a corrida?
0: Hum. Intrigante. <risos> <risos>
1: <Bem> intrigante. É... <risos> E, e agora você, né, você já nada, né, eu não posso deixar de, de tocar nesse assunto, né, já falamos <risos> rapidamente no começo, mas você já nada e nada... Você sabe qual que é o teu tempo em piscina para três e Já que você nada tanto?
0: Ah, eu nado, tipo, três e quatro mil, eu nado para uma hora e dez, uma hora e oito... Olha lá. Depende Olha do lá. time, uma hora e seis, depende da empolgação do momento.
1: Então, você nada, pô, nada bem e você corre otimamente bem né? ou otimamente é, e agora você está curtindo um pouco mais a bike, já está pensando em comprar a sua bike é, o triatlon nunca havia passado pela cabeça ele não está na sua cabeça ou ele pode fazer parte dos seus planos futuros não para você se tornar uma triatleta de modalidade, mas para você poder brincar porque o triatlon tem isso, né Majori? É, você vai sair um pouco dessa rotina maçante de acordar, correr, acordar e correr, acordar e uhum. correr, acordar e correr. Vai ter dias que você vai nadar e tem dias que você tem. Bom, se bem que seja nada, né? Mas você vai incluir aí um, um pedalzinho na história e tudo mais. Você acha que pode ser ainda mais você sendo uma manezinha?
0: Então, eu, que, eu tenho vontade sim de fazer, confesso que me deu. Eu, quando eu morava em Daetuba, eu tava treinando para fazer a Internacional de Santos. Eu ia fazer. Ah, Só que uma lá. semana antes da prova, me deu um apêndice. E ah. aí eu tive que operar.
1: Uh -huh.
0: Aí, acabei operando, daí foi passando. Falei, ah, me deu uma desanimada. Ah. Falei, ah, deixa quieto. Né? Mas,
1: mas você já estava com uma bicicleta de mais de de speed. speed, um, uma speed. De um... Ah, que legal.
0: Aí quando eu vim pra Floripa, eu trouxe a bike junto. Só que aqui eu acho muito ruim de pedalar porque uhum. a galera não respeita tanto, poxa, o pneu via furando, daí acabei vendendo, e, e até então não tinha uma assessoria de triátulo aqui, né, então
1: uhum.
0: pedalava sozinha. Aí vendi a bike, aí agora te confesso que tá me dando uma cosquinha assim, ó, aquele mosquitinho que a gente que pica, que eu te falei, a gente sabe de onde vem. A
1: <risos> não sabe de onde. Tá
0: começando, tá começando <risos> a circular pela cabeça aqui.
1: Uhum. Mas... E o Iron Man é uma coisa que te atrai pelo fato dele ser realizado ali no né? história.
0: É, é, eu acho que ele é desafiador. Mas assim, eu quero fazer sim, tenho vontade de fazer, mas eu quero fazer bem feito, não fazer por fazer. Porque, assim, tu fazer pra ficar lá sofrendo 15 horas, pra nunca mais na vida uhum. querer voltar, cara, nem vai. Uhum. Ai, não, não vai. Ou vai pra, pra fazer bem feito, curtindo o que tá se fazendo. Agora uhum. aí, pra sofrer, aí, aí é demais. Eu acho que é um sofrimento muito longo, né? Porque não tá sofrendo é. duas horas e meia, tá sofrendo 15 horas. <risos> Ai, ah, daí. É.
1: Você nunca foi assistir? A... Já, a prova? já, já fui. Ah, já foi?
0: Já já fui assistir. E
1: você saiu mais motivada, menos motivada, não ah, te impactou? Ah, na hora tu
0: sai querendo fazer inscrição, né? <risos> é,
1: cara, a maioria das pessoas sai assim do, do é, na hora de sair de lá, tu vê
0: aquela transição, aquela energia, todo mundo correndo, todo mundo pedalando, e um gritando, um desmotivado, nenhum querendo andar e outro vai lá e motiva. Essa energia do esporte é muito única. Tem coisa que assim, é só a gente que faz entende, porque a energia do esporte, aquele companheirismo, sabe? Aquela aquela coisa de um puxando o outro, um, um, é muito diferente, assim, não, 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 consigo, não vejo em lugar nenhum. Uhum.
1: E não. tenho
0: vontade, sim, mas logo vou começar lá de baixo, né?
1: Bem... Claro, é. Não, e você, você tem tempo, mas, mas talvez a sua progressão não precise ser tão, tão lenta, lenta, né? O que, o que precisa acontecer é você estar tá gostando, né? Porque pode ser que você experimente, sim. depois de X provas você falha, ah, acho que isso aqui não, é. não curto tanto. Porque o teatro não tem uma coisa que, que aí sim, depois encontra, né, a, 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 ele mesmo, que assim, a tua, a tua rotina vai ficar muito mais conturbada, né, porque você é, ter que encaixar o, o treinamento das três modalidades, né, na sua rotina, acaba exigindo esse planejamento, você tem que estar numa fase é, legal, você acaba tendo que sacrificar alguns outros aspectos, eventualmente, da sua vida e por aí vai. Agora, é, você... Você treina o psicológico durante os treinos... Ou você tem alguma coisa que você já aprendeu... Ou que você, alguém te ensinou... Ou que você aprendeu na faculdade... Que te ajuda a ter esse psicológico... Bem preparado para enfrentar os desafios... Aos quais você se propõe...
0: Então, na verdade... Eu já gosto de ir mentalizando as coisas... Antes delas acontecerem... né? Do, antes do dia... Então, se tem uma prova muito difícil... Se tem um treino muito difícil... Uh, eu já gosto de ir uns dois dias antes, assim, de ter que fazer quando eu vou deitar ou algo do tipo, eu já vou mentalizando o que, que eu tenho que fazer. Pra quando uhum. tiver que fazer, a mente já tá meio que programada, entendendo que ela vai ter que fazer aquilo ali. Então, uhum. assim, ah, vou ter que correr 40, 10 quilômetros pra um pace de 4 e 4. Tá, vai doer? Vai. Vai chegar uma hora que vai estar gostoso? Não, vai chegar uma hora que vai estar um inferno mas, dá pra fazer? dá, treinou pra fazer? treinei então assim, vai lá e faz o que tu treinou então assim uhum. eu sempre tenho esse, esses pensamentos antes, sabe eu sempre gosto de uhum. pensar antes o que eu vou fazer então uhum. treino é difícil hum, ah, sei lá tem que rodar 5 de 6 minutos para 3 e 40 é fácil, não é fácil mas dá pra fazer? dá, então assim faz, uhum. se dá, faz se não dá, tudo certo,
1: e, se dá, faz e já houve alguma situação em alguma prova principalmente em prova que é quando você tá, né, a gente está se empenhando mais é, com maior intensidade que, que você teve vai, dificuldade para resolver essas questões, de para, não para, tá doendo demais ou a, aquela autossabotagem, né que, que acho que esse é um termo que, que pode se aplicar para isso é, já houve alguma prova alguma situação que você enfrentou alguma coisa que foi mais complicada para você se desvencilhar daquilo já que uhum. você nunca abandonou nenhuma prova né acho que você continua assim ainda né sem ter abandonado nenhuma prova
0: sim eu nunca abandonei e já teve foi na no volta à ilha é, eu tava subindo o morro eu tinha rompido o poster, um, um, posterior da coxa direita num Caramba. dos trechos e quando aí eu peguei o morro de sertão para fazer porque como eu acabei dobrando um trecho, mudou a logística. Quem ia fazer o Morro de Sertão ia ser o Zé Mário. Acabei eu fazendo o trecho. E aí, cara... Tanto que tem uma, uma das fotos que eu mais gosto. É uma que eu tô subindo o Morro de Sertão andando. Eu tava com muita dor. Mas eu não conseguia andar. Tanto que foi o Felipe Sanches que tirou aquela foto. Acho que ele é um... O meu fotógrafo falou assim... Que tira cada foto absurda. É eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida numa prova, e eu nunca senti tanta vontade de abandonar uma prova na minha vida e eu acho que eu só não abandonei aquela prova porque eu não tava sozinha porque eu tinha um Zé Mário que dependia de mim ele dependia uhum. de eu terminar aquele trecho pra claro. ele pegar o dele então assim, e eu, eu lembro que eu descia eu chorava, mas eu chorava e eu falava assim, Zé, eu, eu gritava a assim, gente tava meio né, quilômetro 50, num só de meio dia desidratada consolação eu, eu gritava sem assim, é desculpa eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não vou conseguir foi muito difícil muito difícil tanto que eu quando chegou no topo antigamente o único ponto de hidratação que tinha na prova era lá em cima no morro eu peguei uma um saco de gelo e coloquei na minha perna e eu falo que assim ó uh, em muitos momentos da minha vida parece que Deus coloca tipo um anjinho da guarda só para fazer o Concluir o que eu tenho para fazer. Porque nesse dia, nesse trecho, surgiu um cara de moto, que era um morador dali da região, e o cara foi de moto comigo até eu descer o trecho e pegar o asfalto. Tipo assim, me incentivando e conversando comigo, e tentando tirar a minha mente da dor, o foco da dor. Eu um nunca o cara. Mais aleatório vi...
1: X que passou lá.
0: Eu nunca mais vi o cara, não sei o nome dele. Mas assim, ó, isso já me aconteceu três vezes. De surgir alguém no momento que eu tava muito ruim e a pessoa de repente sumia. Eu falo que, tipo assim, realmente é Deus colocando um o anjinho da guarda ali só pra fazer eu terminar e, e depois vai embora. Foi muito louco. E aí, enfim, foi o único momento que realmente, assim, foi que eu sofri muito. Tanto que até hoje eu tenho vários problemas nesse posterior da coxa, porque eu continuei. Eu tive que fazer mais um trecho depois. E eu passei assim, ó, mas taquei aquele aerosol o dorflex na perna. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho e senti o dorflex na minha coxa, ainda, pra, pra terminar o último trecho. Foi o único foi o momento mais difícil, assim, na minha vida numa prova. Que eu só não abandonei porque eu não tava sozinho, acho que Se eu estivesse sozinha, eu não tinha continuado. Era muito forte a dor. Pensa que músculo, tô, o músculo tava rompido Meu Deus do céu. Ah, isso foi horrível. Subi e desceu o morro do sertão, ainda foi tenso.
1: E como é que você lida com tantas lesões, né? Você já teve inúmeras, você citou aqui algumas, mas uhum. é, eu já li também, já, já pesquisando aqui, já vi que você é, teve é, diversas. Você é daquela que já tá, tipo, bom, é, vida de atleta é, de alto desempenho é assim mesmo? Você fica super chateada? Você tenta ignorá-la ou depende? Como é que é a sua relação com a dor de lesão?
0: É, assim, tem pessoas, uma coisa que eu aprendi, né? Tem pessoas que elas têm uma predisposição a ter mais lesões e outras têm predisposição a não ter tantas lesões. Eu tenho predisposição a ter mais lesões. Uhum. Uh, e eu tenho um, uma déficit muito grande de vitaminas. Então, assim, muitas das minhas lesões, às vezes, não são por conta do esporte. É por conta nutricional mesmo. Ah, tá. Tanto que, assim, essa fratura que eu tive no joelho não foi uma fratura por estresse. Foi uma fratura por insuficiência. Daí eu fui fazer os meus exames de sangue, eu tava com... Eu estou ainda, né? Com anemia, ferritina baixíssima. Todas as minhas vitaminas estão absurdamente baixas. Uhum. Então, assim, uh, não tem nada a ver com o um treinador, não tem nada a ver com eu fazer algo errado ou não. Realmente era o meu corpo que tava com muita déficit. E, le, e assim, lesão, a verdade é que quem é atleta tem lesão. mais fraca, né? mais forte, que vai te tirar do jogo por um tempo, ou que tu vai te tirar do jogo por pouco tempo, mas tu vai continuar na ativa, e assim sofro, sofro, porque eu tava comentando com o Denis, que é um dos treinadores da GPA, né, que é o Gustavo e o Denis é, parece que a lesão só veio quando tu tá no teu melhor, né pô, tu tá lá em cima, tu tá voando, pá caramba, que droga, né Dei, tipo, cai tudo de novo Aí tá lá em cima, tá voando, pá. Pô, desce de novo. Tanto que eu tava treinando pra procurar para pro, Porto Alegre, né? Fazer uma bela de uma prova lá em Porto Alegre. Daí acabei machucando o joelho e não tem o que fazer. Uhum. Tem coisa que a gente aprende que não vale a pena.
1: Exatamente. Né?
0: Tipo assim, é. até que ponto vale a pena? Uhum. Ah, toma corticoide, toma isso, toma aquilo. Tá, mas até que ponto vale a pena?
1: Uhum. É, é. E, e à medida que você vai adquirindo a sua experiência, os anos de vida a experiência com as lesões, no que deu certo no que, que não deu, a gente também aquilo que você falou, né? a gente espera que a cada dia a gente esteja um pouquinho melhor, né? então Sim, aprenda exatamente. a lidar com essas, com essas adversidades né?
0: exatamente, exatamente é que assim, ó, tudo na, na vida na, na, na nossa vida é dia a dia e assim, a gente tem que aprender saber aprender, né né? sem assim, ter um problema, tá sentar, e é. Pô, sentar e chorar sentar e chorar, não, sente e chora vai te fazer bem, realmente sente e chora, mas chora tudo que tu tem pra chorar naquele dia, depois levanta e vai, vai à luta
1: Exato, porque é. ficar
0: chorando todos os dias não vai te trazer benefício nenhum então assim, te permita ser fraco depois, cara cria força e vai à luta, sabe é, é uma coisa uhum. que eu levo pra minha vida em tudo assim, na uhum. na profissão no esporte, no dia a dia, na vida com a família. Então, assim, a gente tá passando por um momento difícil com meu avô, né? Tá bem complicado. Então, assim, pô, quer chorar? Não tem problema. Faz bem chorar. É Mas lá. chora que você tem que chorar agora, depois, cara, lava o rosto, bora pra cima, que chorar não vai trazer benefício nenhum mais. Então uhum. A gente... Eu, eu aprendi muito, assim, a, a vida me ensinou muita coisa. Eu saí de casa muito cedo, né? Eu comecei a lutar com a minha vida porque eu quis. Com 18 anos de idade. Então, assim. Tanto que eu tô, vou, vou terminar a minha faculdade agora porque eu optei viver e não me arrependo de nada. Assim, eu vivi, eu aprendi muito. Essa bagagem toda que eu carrego, se eu não tivesse optado por isso, cara, não teria nem a metade. Seria mais uma. Filha, entre aspas, é né, Mais uma filhinha de papai que achava que tava tudo certo, chorando por tudo. Então, assim, eu aprendi, a, aprendi na raça mesmo, assim
1: legal. O, a, a gente, nós somos, né, é, consequência do, dos caminhos que a gente escolheu, né? Isso é inevitável e meio óbvio, mas o, o esporte, ele, ele traz mais vivência a gente. Você também tem essa impressão, Sim. né? Você poderia ter seguido o, o mesmo caminho de vida, tirando o esporte que você seguiu, você não teria toda essa experiência, né? Você poderia estar tá trabalhando, sei lá, até agora como comissária, viajando o mundo e tal, mas você não teria esse autoconhecimento, talvez tão grande quanto o esporte proporciona, não é?
0: Exatamente, foi o que eu até comentei antes, né? O esporte, ele me faz sentir viva. Então, assim, não é só o lance de, de sentir viva, né? O coração bater forte, o rosto tá quente, suando. Não é, é a vivência mesmo. É tudo o que vem por trás. Então, assim eu te dou total certeza a pessoa que eu sou hoje muito vem do esporte porque ele ensina muita coisa só que foi o que eu falei, a gente tem que aprender né, com o que ele ensina não é entrar pelo um ouvido e ser pelo outro ou se fingir de cego uhum. então assim é, o esporte sal, salva, muita, sal, salva muita gente eu acho que ele é, ele é primordial para tudo assim eu sou muito suspeita para falar porque eu amo o meu pai brinca ele fala assim que eu nasci com o dom certo no país errado é.
1: mas rica. a gente está aqui lutando para que um dia o Brasil seja o país do futuro dos esportes é,
0: vai demorar um pouquinho
1: mas você vê você tem um papel importante nisso né cada um de nós somos pequenos grãozinhos de areia, né? Sim, que a gente está construindo aqui esse, esse caminho para que as futuras gerações, quem sabe, tenham é, condição não somente de praticar, né? Uhum. Porque praticar também é uma coisa que a gente é, a gente às vezes menospreza, né? Mas você é privilegiada, eu sou privilegiado porque a gente teve a possibilidade de praticar esporte e, e aprendeu e, e abraçou, né? Isso. Mas quem sabe também de mais mais e mais mais pessoas poderem fazer Vidas e carreiras praticando esporte. Marjorie, muito obrigado, cara. Que conversa legal, adorei, meu, adorei, adorei. Obrigada, muito obrigado, parabéns. O parabéns pelas suas escolhas, parabéns por essa cabeça que você tem, pelos teus resultados. Você é, tem uma, um, um perfil no Instagram com bastante seguidores, né? Você não chega a ser uma influenciadora digital nos padrões de algumas pessoas até que já passaram por aqui, mas você tem uma relação legal com as pessoas que te seguem. Fala aqui de novo qual que é o teu Instagram, por acaso, se a pessoa não não, não te segue ainda, para que, que o ouvinte aí do outro lado passe a te seguir. E pode fazer suas considerações finais.
0: O meu Instagram é Barcelos uh, underline. E, assim, eu agradeço muito o convite. para mim foi muito importante falar sobre várias coisas, as quais eu nunca tinha comentado com ninguém, assim, né? Muito mais um local onde vai estar para qualquer pessoa escutar. E, assim, eu quero muito que isso, de alguma forma, possa é, repercutir e ajudar alguma, alguém que esteja passando por uma situação igual. Porque acontece muito que as pessoas se anulam, né? Então, assim, se eu puder ter ajudado de alguma forma, um pouquinho que seja, alguém que está escutando a gente... Assim, eu já vou ficar imensamente satisfeita, porque é, é um dos meus objetivos sempre, assim é ajudar, não só o reconhecimento que graças a Deus eu tenho em relação ao esporte, que foi uma coisa que eu construí e assim, eu, eu tenho muito orgulho porque eu construí sozinha, então tipo assim, eu fiz o meu nome no esporte por mim mesma então isso é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho e cara, assim, de verdade, muito obrigada pelo convite, foi um papo bem gostoso mesmo me fez eu achei várias coisas de memórias antigas, assim, que eu tinha, que eu nem lembrava, da gente vai falando, vai puxando aquela caixinha lá do fundo, vai trazendo, é, é muito gostoso. Então, muito obrigada pelo, pelo convite, foi bem, 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 bem prazeroso.
1: Legal. Marjorie, os microfones do endorfino estão abertos, para a hora que você quiser voltar aqui, para a gente levar mais um papo gostoso como esse, para falar do que você quiser falar e, e eventualmente já para falar de você já psicólogo atuando né ia ser muito legal também para a gente poder para gente poder aí é, enfim né fazer aí a, a, o follow do que você está pretendendo aí para sua vida e sucesso nas suas escolhas na sua caminhada nos seus resultados na sua profissão na sua vida foi obrigada. muito legal adorei
0: obrigada saúde é para todos <risos>
1: E é isso, espero que você tenha curtido outro episódio com endorfina, com mais uma figura sensacional, uma mulher incrível, de uma força deu para perceber aqui, não sei para mim ficou bem nítido a força, a resiliência que essa mulher tem, essa vontade de resolver os seus próprios problemas, e ela consegue transferir muito bem isso para as maratonas, para as provas que ela se propõe a fazer, então eu acho que tem muita coisa bacana aí a se, a se tirar dessa conversa, dê um alô para ela, no Marjorie, Bar Marjorie Barcelos, eu vou eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no novo site do Endorfina, endorfinabr.com para você é, clicar lá e passar a seguir e mandar aí uma mensagem, se você acha que, que vale a pena, que você aprendeu alguma coisa, tenho certeza de que ela vai adorar, e por falar em, já que ela falou né, em distúrbio ah, alimentar a Lana Sicoli, do Eu Escolhi Correr já passou por aqui também passou aí por é, uns maus bocados aí com essa questão aí da imagem da, do, do peso e tudo mais, distúrbios alimentares me lembrei aqui dela se você é, não ouviu o episódio com a Janaína Porto Alegre a nutricionista que está encarregada aí de fazer a Marjorie comer um pouquinho mais durante as provas é, vai lá e também você encontra esse episódio aqui mesmo, nessa plataforma que você está ouvindo ou lá no meu site, no endorfinabr.com Falamos aqui também da Carla de Pierro psicóloga de Bruno Fratos Diana Marcela cunha nadadora e de tantas da Haddad, de tantas outras pessoas proeminentes aí no esporte claro de várias outras que a gente não conhece da Júlia Iglesias que já passou por aqui atleta campeã mundial bicampeã mundial atleta amadora que mora nos Estados Unidos a Alessandra Dutra a Alessandra Dutra também psicóloga de primeira linha que é psicóloga do do Henrique Avancini que já também passou por aqui ambos já passaram por aqui é, o Enio do PFC, já passou por aqui faz muito tempo, Enio, se você estiver ouvindo um grande abraço aí para você é, a Denise Amaral, que já correu 150 maratonas, me lembrei aqui mais né de 150 maratonas a uma altura dessa corredora veterana, super legal já passou por aqui também e duas pessoas que me lembrei enquanto a gente conversava Carol Mayer, ciclista mergulhadora, recordista mundial, diversas vezes recordista de apneia no, no mergulho ela já passou por aqui e a Lua Oliveira que são duas apaixonadas por Florianópolis. A Carol, se eu não me engano, ela é de Pernambuco, mas está lá há muitos anos, de Recife. E a Lua é do interior de São Paulo, né? Acho que de Tu, mas escolheu Florianópolis para morar por conta justamente de ser a Ilha da Magia e está aberta e receptiva aí para os turistas, para os que não são manezinhos. Então você ouve todos esses episódios. Carol Barcelos, jornalista, me lembrei aqui agora dela, que não tem nada a ver com a com a Marjorie, mas já passou por aqui aquela jornalista global que é né, corredora, atleta, multiesportista o Armando Barcelos, meu grande amigo que é presidente da, da Confederação Brasileira de Triatlo, também um dos primeiros triatletas do Brasil lá atrás, passou por aqui no episódio 5, 6, 7, alguma coisa assim é, há muitos e muitos anos atrás então enfim, você encontra esses episódios e todos no endorfinabr.com ou aqui nesse mesmo agregador, aliás vou te lembrar, para assinar, vai lá agora no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir Assine esse, esse feed de podcasts Que aí toda quinta-feira Ou quando surgir um episódio novo Você vai ser ou notificado ou não Mas você vai recebê-lo aí No seu smartphone para você ou no seu tablet Para você ouvir quando você tiver um tempo Quando você tiver afim Então é isso, muito obrigado pela sua audiência Não se esqueçam, ajudem o Endorfina A chegar cada vez mais pessoas Eu conto muito com a sua ajuda Se você quiser ajudar além da sua audiência Além de espalhar no seu grupo de amigos, nos seus familiares, nas pessoas é, com as quais você trabalha, essas histórias inspiradoras, você quiser ir além e apoiar financeiramente esse projeto. Apoie, seu apoio vai ser muito bem-vindo e a partir já de 20, 30 reais por mês, você está fazendo uma grande diferença para esse projeto. Então é isso, até a próxima semana com mais um episódio fantástico do Endorfina. Como eu sempre digo, afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é verdade? Valeu, um abraço, pessoal, até lá.